0: 3, 2, 1! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Son analistas. Esta semana, por supuesto, algunas cosillas de qué hablar. ¿Qué te parece que Nintendo firma los 10 años de Call of Duty, pero cuando empiecen, quiera habrá un Switch donde poner Call of Duty o ya será al fin una nueva consola?
1: No, yo creo que debe ser en la sucesora. Y, y bueno, aunque sea la sucesora, dependerá que. Veremos qué tanta potencia tendrá la sucesora del Switch o si es que llegan a en el actual Switch. Bueno, yo creo que pueden porter el Call of Duty Mobile. Y si creo que sí loco.
0: Tranquilamente. Ya, pero ya, es que incluso la... Esa ha sido una de nuestras teorías ahí de hace tiempo. Así que vamos a ver si lo cumplen. Pero empecemos esta semana con Metacritic porque salió pues el dichoso Atomic Heart que pues ya se pudo probar, ¿no? No sé si tú lo pudiste probar, jugaste un poco, ¿qué te pareció? No.
1: Nanay, nanay.
0: Este man bueno, ya, yo lo probé En PC tiene 76 En series tiene 73 Y aquí es cuando yo siempre Veo estas calificaciones Porque se desploman tanto Cuando se refieren a Xbox Y es lo que casi siempre hablamos De que pues, Muy poca gente hace reviews en Xbox Y por eso pues Se ve un metascore Muy caído, ¿no? a ver cuánto tiene en PlayStation, pero también tiene 71 en PlayStation. Así Yo que... creo
1: que en, en PC es donde tiene mejor.
0: En PC está muy bueno el port, como decía el analista de Bits. Yo lo jugué en PC y no sé si en consola irá mal, no lo he probado personalmente, pero porque justamente por lo que dijo el analista de Bits, que en PC corre muy bien y efectivamente corre muy bien, me corre mejor que el Hogwarts Legacy. <risa> pero eh, sin tanto... Monear ni cambiar cosas Me funcionó directo, así que También creo que es porque este es un Real Legend 4, según lo que decía ahí El analista de Beats Y tiene muy buen desempeño en ese sentido Lo único que veo es que si sí tiene Hartos este, elevadores Ocultando tiempos de carga Al menos en los primeros Niveles, ¿no? Luego, eh, también tiene un intro Un poquito largo que no te puede saltar Y... También no tiene forma, digamos, de hacer guardar en slots diferentes por si acaso te pasa algo malo. Apenas sales del save point, puedas regresar, digamos, un save point más atrás para quizás no gastarte toda la munición o algo así. Cosas así. Entonces, este juego en 2023 creo que, pues, no, sé, no, no tiene excusa de que salga así... Y este tema de los slots eh, quizás los de cómo se llama los tiempos de carga bueno porque tiene soporte para la generación pasada ah, está perdonable no pero el intro que no se puede saltar bro estamos en 2023 y la gente pues sí está bien que quiere setear el mundo y todo pero sí me pareció como que 40 minutos es mucho como para eso ¿no? está bien unos 15 20 minutos bueno eh, y lo peor es que Sol es un, como una montaña rusa donde te vas moviendo por algunos lados pero no te puedes mover, no puedes hacer nada no puedes interactuar con nada entonces no es que tú, tú vas caminando y te van introduciendo al mundo sino que solo en una sección pasa eso luego de eso ya estás subido en ese carro y ahí son 15 minutos más así entonces bueno pero ya cuando empiece el gameplay el juego está bien y se nota muchas inspiraciones con Bioshock y todo lo demás así que no sé, está está bien yo creo que sí, un 75, un 7.5 así como para, para probarlo un rato, pero tampoco no, por si acaso no lo he terminado ni nada, jugué las primeras horas y ahí sí está como para, para ver qué tal, pero nada más ya vamos a hablar de algunas controversias más adelante pero que han salido esta semana uh, pero, en fin Está normalín el juego, ¿no? Tampoco es una locura. Pero no para darle 70... ¿Qué soy yo? 7.5 está bien. Bueno, en fin. Ya, eso es lo de menos. Ya, lo que... El score que tenga, pues ya lo tiene. Y vamos a ver si Kake lo prueba en el futuro. A ver qué, qué nos comunica. Por acá, Octopath Traveler 2. Estuve probando. Me dieron código para PlayStation 5. Y me quedé sorprendido de que, pues, efectivamente es el segundo juego. Porque sí le han metido muchas cosas más diferentes de lo que esperaba. Pensé que iba a ser como que una continuación con historias más o menos parecidas. Eh, sino más bien que siento que el juego le han mejorado todo. Le han mejorado los gráficos. Le han metido este, opciones para que este grindeo de estar matando a un enemigo sea un poco más rápido. Eh, y pues, no sé si subir de nivel al principio, pues bueno, siempre tienes que... Es un poquito tedioso, ¿no? Pero una vez que ya está el flujo del juego, se siente bastante bien. Me parece que el juego está bastante mejorado. Tiene 84 en Switch, no sé, en PlayStation. Tiene 86. Y el PC, bueno, no está, no está review. Pero está muy bien. Yo creo que sí está bien merecido ese 8.5 por ahí. Porque sí está muy... Eh, muy bien trabajado. Pareciera que Square estuviera de regreso si no fuera porque tiene 35 juegos basura atrás. O sea. Porque este, este es un, un oasis en el desierto. Sí, básicamente. Es la... una perla en toda la ostra que es Square Enix. Así. Entonces, eh, bueno, pues sí, está está muy bien. La verdad sí me ha gustado cómo, cómo empieza, al menos. Cogí una historia nada más y jugué casi dos horas y también hay la opción y no me acuerdo si eso estaba en el juego anterior pero hay la opción de que no juegues enseguida la historia de ese del personaje que te encuentras sino que puedes irte a un bar y que él te la cuente y ahí revives el capítulo no no es que apenas lo conoces tienes que jugar eso porque ahí ya me hubiera embarcado en otra hora y media de, de gameplay de conocer el personaje y toda la demás historia y todo eso entonces no hicimos eso sino que directo me pude saltar y pude ir a jugar con ese otro personaje para irlo a y de ahí ya puedes ir al bar en cualquier momento y jugar solo la misión de él, que es la historia, que él te cuenta supuestamente, ¿no? Así que eso pues, me parece que está, está muy bueno el Octopath, ¿no? Recomendadito ahí para jugarlo, quizás un poco un poco carillo, pero pues cuando esté ahí un poquito en descuento se puede también comprar ¿no? Igual el PC va a salir un poquito más bajo, más rápido creo eh, o si no, pues También lo puedes jugar gratis Como vi por ahí un TikTok que se tapa un ojo Y dice gratis Bueno, en fin eh, También <ríe> Vi un poquito de ardor esta semana por ahí Que decían que Que por qué no salió en Xbox No tengo idea por qué no salió en Xbox Porque el otro juego, el 1, el sí salió en Xbox No sé eh,
1: por qué Sí, claro, el, el primer Octopath fue hasta Exclusivo, si quieres poner así, porque no en Play creo que salió. No sé siquiera si salió en Play el primero. No ha no no salido, ¿verdad? No, no ha salido. Entonces, bueno, voy a saber por qué se, esta situación por parte de Square. Entonces, bueno, un poco raro eso sí, considerando que el primero sí salió en, 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 en Xbox. De todas formas, uh, este juego sí tengo ganas de probarlo. Eh, Está mejor
0: que Triangle <risa> Strategy, que era pura. Pura letra. Este de acá sí, sí. es más dinámica
1: la historia. Eso sí me yeah. gustó. Traigo el strategy era bueno cuando te dejaba jugar. <risa> <risa> eh, claro, no, pero igual. A mí, bueno, casi que no le gustó mucho el primer Octopath. A no. mí el primer Octopath, cuando lo probé por primera vez, no me gustó mucho. Pero porque la gente le hypeó demasiado. La gente decía, no, es que es... Es X-Back. O sea, decían, es la reencarnación de Final Fantasy VI. Eso es lo que la gente decía cuando salió el primer Octopath. Entonces, claro, yo fui con expectativas altísimas. Pues, y lo probé y dije, pero está bien, pero no exageres. No exageremos tampoco, ¿no? Eh, pero después cuando lo probé, cuando salió en Xbox, me acuerdo, y lo volví a probar, y dije, no, el juego sí está bien. Nada más que mis expectativas fueron demasiado altas la primera vez que lo probé. Eh, y bueno, ahora, pues si Casas eh, dice que está mejor el segundo, pues sí, estoy con muchas ganas de probarla, la verdad. Sí.
0: De hecho, me parece que esta vez, no solamente gráficamente, sino como que los escenarios tienen más detalle, como que los enriquecieron mucho más. Así que no sé si recomendarlo que los juegues en Switch, porque no sé si todo estará ahí, pero mm. supongo que sí, como porque tampoco no es que es un juego super mega exigente ni nada. Pero. No lo probé en Switch, así que para mí los graficazos estaban, pues, por supuesto, en las consolas
1: nuevas. Claro, bueno, así pero puedo bueno. pedir código de reseña, pues, y de ahí ver si, si vale la pena o no en Switch.
0: Sí, pídalo, pídalo, yo creo que sí te va a gustar este, mucho más que sí, mucho
1: primero. más que
0: el 1, sí, sí, más que nada, ¿no? que es la comparación, digamos. Yo creo que este es el regreso, <ríe> bueno, más bien diría, la nueva escuela de Square Enix ya entendió por qué la vieja era buena, más o menos así, <ríe> algo así. Bueno, por ahí Sí, a
1: de, 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 es el renacimiento del 16 bits para, para Square ahí. Está bueno. Y por acá, pues tenemos que ya salió el nuevo
0: remaster, el Kirby's Return to Dreamland. Y tiene un 79 para Switch, obviamente. Y pues sí, bueno, está bien. No, no te va a matar tampoco, supongo. Pero para lo que es, ¿no? jugar un rato y en co-op y con amigos y ya, lo que era lo que hacías en el Wii básicamente antes. <ríe> así que está bien. Esto, la verdad, no, no tengo muchas ganas de probarlo ni apuro tampoco. Pues hay tanto que jugar ahorita que me, me voy a Metroid tranquilamente unas 4 o 5 horas más. Así que no pasa nada. Entremos de lleno. Ahora sí, a hablar, por supuesto, de... Estoy buscando la intro. Nintendo, por supuesto esta semana resulta de que lo que estábamos más o menos hablando en la intro Microsoft ha firmado un acuerdo legal vinculante de 10 años para llevar Call of Duty a las plataformas de Nintendo Según la firma de Xbox, sus compromisos previamente anunciados, ahora ya son legalmente vinculantes Incluyen el lanzamiento de futuros juegos de Call of Duty con características completas y paridad de contenido. Es decir, si sale por ahí un skin o un mapa, tiene que también salir en Switch. El mismo día que salga en Xbox, en caso de que se apruebe su propuesta de adquisición de Activision Blizzard. Dicen, estamos comprometidos a brindar acceso equitativo a Call of Duty a largo plazo a otras plataformas de juegos, brindando más opciones a más jugadores y más competencia en el mercado de juegos. Dijo la compañía, pues, en un comunicado, y nuevamente recordar, porque esto ya lo habíamos hablado en algún momento, que el último Call of Duty que salió, pues salió en el 2013 y era en Wii U el Call of Duty Ghosts así que desde ahí no, ha, no se ha visto ya han pasado 10 mm. años sí pues 10 <ríe> años sin Call of Duty y ahora le prometen 10 años con Call of Duty y no sé qué tanto van a tener que hacer downgrade en el motor para que funcione en Switch o si van a portear como mencionábamos, algo de celulares pero, ¿crees que si se da este año la, la compra, o sea, si se concreta ya la compra, ¿corra el, el, ¿el trato corra desde este año? ¿O va a decir, no, 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 es que el próximo año? Porque no creo que alcance a hacer el pod para el mismo, el mismo rato.
1: Bueno, de, de, yo creo que depende ahí eh, del, de los recursos que estén dispuestos a, a meter. Eh, bueno, tampoco es... Creo que se ha liberado el contrato firmado, eh, pero si es que es lo que Microsoft está diciendo que es una paridad de contenido y de, y de juegos, pues yo creo que Microsoft sí se va a comprometer al menos a lanzar 10 años de juegos que, si esto sale en Xbox, tiene que salir en Nintendo eh, o, y en GeForce Now, me imagino. Algo así debe ser el contrato sino para meter presión a Sony, si no... Si, bueno, es que, si es que prometen no. que le van a sacar Call of Duty de vez en cuando, pues la, las reguladoras antimonopolio van a decir huevada, no, no vale nada ese contrato para todo argumento. No, pero, yo asumo que, que no va a No creo que le,
0: que le mete presión a Sony, si no le mete presión al, al regulador para que bueno,
1: diga... Bueno, al regulador, sí, al regulador, sí, sí, correcto. Sony Entonces, sí. ni fu ni fu realmente. Si claro, lo no, no. no, pero de todas formas... Eh, yo, yo creo que lo que vamos a ver aquí es que Sony necesita eh, al final del día si es que sus esfuerzos son válidos bueno, chévere, impide la adquisición si es que no son válidos Sony va a tener que sentarse tarde o temprano a hablar y decir, bueno, ya, ok firmemos porque lo que me llamó la atención de lo que de la rueda de prensa de Brad Smith, es que él, él decía, hecho el contrato que les mandamos antes de Navidad, no sé qué, y estoy dispuesto a sentarme y corregir cualquier cosa que a Sony no le guste. Entonces, o sea, imagínate, hasta ahora están como que abiertos al diálogo, chuta, si algo no te gusta, nos sentamos y lo hablamos, mi trin. Bueno, veremos en todo caso.
0: ¿Qué te parece el momardo que puse de que... <risa> Eh, Apple le pone ahí el Call of Duty a March Y viene Nintendo y se lo lleva
1: Sí puede ser
0: Está bueno ese meme Está no, no buenardo,
1: no lo he visto Está buenardo La cosa
0: es que A ver, aquí El señor Burns, que es Nintendo Pues no No creo que Esto, esto obviamente es un meme exagerado ¿no? Pero Nintendo realmente Creo que no le importaba lo que hagan Simplemente dijo: Bueno, ¿quieres que firme? Está chévere. La verdad es que no me importa. <ríe> Voy a firmar nomás. Eh, y bueno, me imagino quizás algo más le debe haber ofrecido en el futuro Microsoft como para que firme, como yo que sé, más Oris, Copheads o algo así, ¿no? Que eran originalmente exclusivas, ¿no? Bueno, Cophead no, no era realmente exclusiva porque ya sale en PlayStation, pero. Ori se supone que sí, ¿no? Entonces, algo así como que, mira, ver, ya también vamos a seguir con Bethesda dándote más ports o algo, ¿no? Porque están ahí los, los ports de Doom, los ports de otros juegos que están ahí. de ¿Qué más? Doom, Wolfenstein. Y bueno, como que quizás yo pienso que el trato como para hacerlo atractivo para Nintendo es, ¿sabes qué? Bueno, eh, nos interesa tu portátil y vamos a seguir sacando juegos ahí, nada más. Pero... Firma, apóyame que quiero ya... ...comprar esta huevada rápido... <ríe> ...no sé... ...Nintendo no tiene tanto interés... ...me parece a mí... Pues ...Nintendo está tranqui sin Call of Duty... ...y ya... ...pero... ...bien por Nintendo, ¿no? ...en todo caso... ...y ojalá... ...le reciban el producto... ...si es que sale... ...y le vaya muy bien, ¿no? ...eventualmente... <ríe> más, ...más ports de Skyrim... ...así es... Uh
1: -huh.
0: ...bueno... ...por acá pues... ...también esta semana... La serie Star Fox de Nintendo, God, celebró su aniversario número 30. El Star Fox original se lanzó en Super NES en Japón el 21 de febrero de 1993. Y pues el ex artista de Nintendo, Takaya Imamura, también que diseñó Fox McCloud mandó una imagen y dijo gracias por el apoyo durante más de 30 años. Y también pues el, el CEO de Q Games, que hace los, ¿cómo se llama? Los Pixel Junks que eh, eh, tenía a cargo el estudio Argonaut en su momento, que programó, coprogramó Star Fox, ¿no? Las ideas salieron de Miyamoto, pero le mandó a otro estudio que lo haga. Y bueno, así que mandaron este pastelito especial para celebrar ahí a Star Fox. Así que chévere por pues, Star Fox, pero pues, maldita sea, ya saquen un juego. Quiero el remake de Nintendo 64, Nintendo, por favor. Next. También, pues... Se llevará a cabo esta semana una nueva transmisión de Pokémon Presents que celebra el Día de Pokémon. Tendrá lugar el 27 de febrero, o sea, ya mismo. El día en que se lanzaron los juegos originales de Pokémon Rojo y Verde en Japón. El anuncio se hizo con un gráfico pues, en Twitter que muestra algunos de los 151 Pokémon originales. Alimentando la especulación de que los juegos clásicos de Pokémon podrían llegar a Nintendo Switch. Así que, qué bien que Nintendo soltó el emulador de Game Boy. Porque le conviene ahí a Pokémon meterle un poquito de hype y ojalá le meta conexión a Home y esas vergas que supuestamente le iban a poner al otro Pokémon nuevo todavía. Pero pues sería lo chévere es que farmes los Pokémon en los juegos originales y los puedas subir a tu Home. Sería bacán. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Crees que se vienen los portillos al Nintendo Switch?
1: Ojalá que sí. Bueno... Eh, puede, puede que haya algunos ports, algunas colecciones, es lo que la gente vi, que, la gente, que estaban más emocionados de poder ver, um, inclusive considerando el Nintendo Switch Online, no, no descartaría aquí en algunos juegos ahí, eh, entonces, bueno, hay, hay muchas opciones, pero yo voy a ir un poco bajito. En expectativas. Eh, aunque es factible que anuncie un nuevo Pokémon, ¿no? Porque esa es una saga que se ha vuelto anual. Entonces, el Call of Duty. Sí, es el Call of Duty de Nintendo. Entonces, Book Insignia. Uh, sí, yo creo que sí es el Book Insignia de Nintendo. Eh, aunque a veces le podemos considerar a Mario. Pero realmente en venta siempre ha sido Pokémon. El, el, que, el que carrea a, a, las, a las plataformas de Nintendo. Bueno, pero
0: Mario es el buque insignia, pero que sale cada cinco años, pues este de
1: acá sale cada año. <ríe> claro, bueno, es, Mario sale anualmente, pero con los spin-offs y esos juegos que quizás no son tan vendedores como el Mario principal, ¿no? eh, Y claro, pues Nintendo, o sea, Pokémon, claro, pues sale casi todos los años entre ports, remakes eh, y juegos anuales que saca. Sí, entonces, van, bueno, en, en, en fin es, es algo difícil de competir para cualquier otra saga, eh, Beto a saber por qué mm, o sea, ¿cómo, cómo han logrado mantener un público tan fiel, a pesar de que ya desde un buen tiempo es, 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 a, se ha anualizado Pokémon, pero ya ves está ahí y no, y, e incluso sacando juegos
0: in, incompletos también pues le funciona la fórmula así que Qué buena moraleja para Nintendo de sacarlo como sea,
1: ¿no? Sí, ¿no? Hasta cuando el juego sale medio ratito. Puta. Lo compran como pan caliente. Bueno, no, no es solo que lo compren, sino que las críticas están ahí, ¿no? Mm, también. Eh, del, sí. del usuario, o sea, las críticas están positivas de todas formas. Eh, entonces, bueno, en fin. Eh, ¿Qué más es comentar? Lo
0: es. es lo que Él. es. Y pues Nintendo ha confirmado que. Ah, perdón. Nintendo supuestamente, pues se ha filtrado, según este filtrador confiable, el Bill Bill Kuhn, que por lo general filtra los ojos de Plus de cada mes, un poquito antes de que salgan. Eh, pues que se va a lanzar un nuevo bundle de Nintendo Switch con Super Mario Odyssey. <ríe> y pues el paquete va a costar 287 dólares o 269 euros. Dice que este se lanzará en Francia el 10 de marzo, pues se cumple el día de Mario por ser Mar de marzo y el 10, ¿no? Entonces Mario, ¿no? El día de Mario. El paquete incluye una consola Switch estándar lanzada anteriormente con joy cons rojos, un código digital para Mario Odyssey y stickers haciendo referencia a la nueva película de Super Mario Bros. que llegará a los cines a finales de marzo. Pero eso no es todo con respecto a la película de Super Mario porque... Nintendo ha confirmado que el próximo mes hará un Nintendo Direct con la temática de Super Mario Bros. Movie. La presentación pues tendrá lugar el 9 de marzo y revelará el tráiler final de la película. <coughs> y Nintendo ha enfatizado, por favor no jodan que este es un Direct solo para la película. No va a haber ninguna información de juegos. El anuncio estuvo acompañado pues también de nuevas ilustraciones que mostraban varios personajes corriendo a lo largo de Rainbow Road. ¿Qué es esto de aquí? Así que, ¿estás listo para ver a la, a la Super Prat Movie que va a salir? Eh, el nuevo trailer.
1: Próximamente. Estoy, estoy, ¿Estás, estás, estás, estás uh, listo Capets? o no estás listo?
0: Así. No tan listo porque hay otra noticia más de Super Mario uh, Bros Movie porque resulta que ya no se estrenará en marzo en los países europeos como se sugirió anteriormente. Después de que llegó el segundo tráiler de la película, el pasado noviembre, varias ramas regionales de Universal Pictures cambiaron las fechas de estreno de la película. En ese momento estaba programado para ser lanzado a fines de marzo en países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Pero en meses posteriores, hasta el día de hoy, pues Universal ha estado actualizando las fechas de estreno locales de la película y ninguna de las que se verificaron Todavía ya no están programadas para marzo. Ahora todos están más cerca a la fecha de, de estreno de Estados Unidos, que es el 7 de abril. Por ejemplo, México era uno de los países que iba a recibir la película más temprano, en marzo 24. Eh, pero Argentina, por ejemplo, siempre tuvo la fecha del de 6 de abril. Así que me imagino pues como... Alt, alta población italiana en Argentina Pues tenían que mandarle ahí un Mario más italiano Para que Para que llegue bien ¿no? ¿Qué te parece que, que movieron las fechas un poquillo? Una semana nada más Pero bueno, unas dos semanas por
1: ahí, No sé más. por qué le, le, le moverían Será porque en mazos debuta Shazam Y están con miedo ahí. De... <risa> <risa> no, no sé, no sé por qué harían esa, esa, esa movida Pero bueno Estoy intrigado por ese direct Que se viene y pues saber qué qué novedades nos da de la peli um, se ve muy bien yo creo que va a ser como mínimo de, dejar de qué hablar para la gente o se nos va a dejar de qué hablar buena o mala creo que no va a dejar indiferente a nadie la peli
0: de hecho deberíamos hacer un pseudo geeks apenas salga esta película para hablar un poco de ella una vez que salga sí 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 es, que es, la...
1: ju es justo y necesario la vamos a ver de estreno, me parece prácticamente, porque bueno, para Ecuador, ¿hay fecha ya o no? del mm, todo
0: espero que sea por ahí, porque no va a ser que todos la vean en nuestro Twitter ahí, explotando y dieron, ¿viste esto? le tomé foto a la escena y ahí los spoilers sí.
1: pues. no, pucha, ¿te imaginas ahí que te empiecen a salir la escena post -créditos donde llega Sonic a reclutar a Mario ahí? para el proyecto Smash Bros no, bro
0: no puede ser Sonic, tiene que ser Shadow el que lo reclute pues. así puede sí, sí. no es el color correcto
1: sí, sí. Y, 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 y que y que Sonic llegue y, y, y al lado de él este, la princesa Zelda así. no,
0: uff no, no hay otros mundos allá afuera le dice sí,
1: así. Es. por acá
0: pues ahora sí la noticia bomba de la semana con respecto a Nintendo y es que Nintendo ha confirmado que no tiene planes de asistir al E3 2023. En un nuevo comunicado, el titular de la plataforma, pues, confirmó que no formará parte del evento resucitado que está programado para junio. Y cito lo que han dicho, abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fans. Eh, en, un en un comunicado Nintendo dice, dado que el show E3 de este año no encajaba en nuestros planes hemos tomado la decisión de no participar sin embargo hemos sido y seguimos siendo un firme partidario de la ESA y el E3 así que, ¿qué te parece? porque vi esa imagen de del amigo Shuge Daniel Amat que pone ahí una una bodega vacía y una piscina de pelotitas. <risa> nada más. Eso es lo que va a ser el E3. E ese va a
1: ser el E3, sí.
0: Tres cositas. La verdad es que no. ni, ni, ni tres cositas parece que va a haber realmente. Así que... Mmm. Justo es algo que yo cuestionaba porque... Yo te decía, si en mayo sale Zelda... Y Nintendo no tiene ningún título anunciado... No se ve ningún Mario ni nada. ¿Qué es lo que puede traer a un E3? Que es en junio. Pues... Está jodido, así que parece que Nintendo justamente tampoco no ha estado preparado o quizás el COVID, bla, 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 hizo que fechas se retrasen y por eso ya simplemente no tienen ningún juego listo así tan fresquito. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Bueno, mmm,
1: yo creo que simplemente... Mmm, el E3 ya no es un evento tan atractivo para la propia Ninti. No sé si necesariamente tiene algo que ver con que ellos no tengan juegos que llevar o presentar. Eh, pero de todas formas, eh, si es que vamos a ver un, 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 una baja producción de Nintendo este año para Switch, yo creo que vamos a ver. Y es principalmente porque seguramente hay proyectos que dijeron, no, no, esto ya mueve para la siguiente plataforma. Eh, entonces, más o menos algo así será la situación. Um, y con respecto de la E3, pues bueno, ya, ya está muerto. O sea, es que creo que, creo que nadie va a llegar, ¿no? Ubisoft la única creo, creo que confirmó su presencia. Sí. Las tres más relevantes manufacturadoras de consolas dijeron, paso. No, entonces... Eh, bueno, el, el E3 se trató de revivir. Está muriendo, se los comió el. Ca, capaz veremos algo de Nintendo más bien, algún anuncio o algo, tráiler en el de Geoff Kingley, ¿cómo se llama ese evento? Ah, el Summer Game Fest. Summer Game Fest, ese, ese Capaz más bien ahí, algún tráiler, algún gameplay de, de algo. Es más factible que ver algo ahí.
0: Claro, Mario Strikers 2 o algo así, no. <risa> <risa> Porque, ¿qué más puede ser? Yo,
1: yo, yo quiero ver 1, 2, 3 Switch.
0: 1, 2, 3, 4 ahora, porque es la siguiente, la siguiente versión. Eso es. o, ¿cómo se llama ese, ese juego cuando no había ningún juego aparte de Zelda? Era um, Sniper Clips, algo así, ¿no? De que eran con unas tijeritas o algo así.
1: Mm, no, no me acuerdo qué tal. Era
0: un juego de pozos también y bueno. Um, en fin.
1: Ars Vamos
0: dos, a ver. Pero... No, no, Punch-Out. <risa> Punch-Out Switch. Eh, el port de Wii. Lo pasaron El por port
1: de Wii, así es, así es. Sí, puede ser.
0: Bueno, así con Nintendo, pues. Eh, por mi lado, yo especularía de que... Lo que tú dices me suena un poco, pero por otro lado, también pienso que quizás... No le convenía a Nintendo salir con... Eh, algo que he mencionado antes Es que muchas a en años anteriores Cuando Nintendo asistía al E3 Lo que hacía era decorar todo el piso O el área asignada que tenía Como pasó con Breath de the Wild Hizo toda uh -huh. la decoración de Zelda Pasó con Pokémon que hizo toda una decoración Con varios Pokémon así para que se tomen La fotito y todo lo demás Entonces para Odyssey también me parece que hicieron Algo así o, Bueno no, eso no fue el mismo año que En fin, como sea que haya sucedido La cosa es que este año probablemente Nintendo no haya tenido el presupuesto para hacer algo de ese estilo porque dijeron, ¿sabes qué, bro? Ya el año, los años anteriores nos ahorramos esos mil, 40.000, 50.000, mil dólares, lo que ha sido. Este año ni siquiera lo pusimos el presupuesto porque pensamos que no iba a haber E3. Y ya. Y así quedó. Entonces, podría, podría ser. Eh, pero lo de los proyectos no lo había pensado, que menciona Ken pero sí también resuena un poco con esto de que quizás en este a finales del año probablemente dejamos un anuncio y en el 2024 ya salga la nueva Nintendo Switch. O bueno, el sucesor, ¿no? en todo caso. Puede ser que no se llame Switch, pero sí rogamos y esperamos que sea retrocompatible. Sí. <risa> si no, sería una gran cagada, pienso yo, que... Así como en algún momento lo hablamos, me parece, cuando no sabíamos si el PC5 iba a ser retrocompatible, me parece que explica totalmente lo mismo para Switch. De que sacar una consola que no sea retrocompatible, hoy en día, cuando todos los demás lo están haciendo, sí, está medio medio cabrón si lo haces. Pero pues Nintendo puede ser que lo haga. Ahora sí, hay una donación del amigo Giancarlo Luciano, manda 2 dólares y dice... Decían que Resident Evil 4 no necesitaba remake, pero ahí está, ¿no? Ya nos mostraron que está bueno el remake. Ya, lo que pasa es que podía haber salido mal, eso es lo malo. Pero aparentemente sí lo están haciendo bien. Eh, ya vamos a hablar en quizás a más detalle, pero Ken ya me comentó un poquito sus impresiones en un directo de Twitch y que está impresionado, me parece, ¿verdad?
1: Del remake, sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Me, me, me está
0: cautivando. Pongámoslo así nomás. Está bueno.
1: Sí, está bueno.
0: Pase, pasemos ahora a Sony. Y hablemos, por supuesto. Déjame ver. Por aquí. Sonido. Ahí va. Bueno. Hablemos de Sony porque resulta que esta semana... Un juez ha concluido que el vendedor de chips de Destiny 2, AIM Junkies, tiene que pagar a Bonji más de 4.3 millones de dólares en daños. Bungie presentó una queja en junio del 2021 demandando a AIM Junkies y su empresa matriz Phoenix Digital por infracción de derechos de autor. Según Torrent Freak, el juez le eh, estuvo de acuerdo, ya con, por ahí estuvo medio peleando con, con Bungie, pues no demostró muy bien que habían infringido sus derechos de autor y todo demás, pero el juez <coughs> ya estuvo de acuerdo y otorgó pues la demanda a favor de y 4.296 mil dólares y pues ahora pasa a decisión de la Corte Federal para que se apruebe pues esta demanda, así que la... <risas> buen, buen estudio de Nintendo se llevó Sony ahí con Bonji y esas buenas demandas <risa> eh.
1: De estudio de Nintendo <risa> eh, bueno está bien está bien eh, buen billetito se han, se han llevado ahí excelente y hey,
0: por acá esta semana resulta que el amigo ¡Oh, lo sabía el amigo Peluca Sape nos ha dicho lo sabía porque dijo que él había advertido que el State of Play sería pequeño pero la gente no le hizo caso y salió, pues, decepcionada, ¿no? Entonces él básicamente estaba haciendo referencia a que él había dicho que va a ser un evento menor, por favor, vayan con la mentalidad respectiva. Pero, como siempre, pues la gente esperaba grandezas, ¿no? Y aún así, pues, eso no fue lo que pasó. Tuvimos un ZZZ of Play, 45 minutos de juegos de VR y otros third parties. Y vamos a hablar aquí ya a fondo de lo que salió, pues, que se mostró... Así que prepara la almohada, Ken, porque se viene The Foglands, un juego de VR. Green Hell, otro juego de VR. A ver. Synapse, otro juego de VR. Y este Journey to Foundation, que la gente estaba diciendo, se mojó Ken cuando vio ese, pero no sé si se mojó Ken.
1: O sea, a ver. No me Solo porque mojé.
0: es Asimov, tiene que mojarse
1: Ken. No me mojé. Pero sí me cabrea que, puta, primer juego en mi vida que veo inspirado en esa saga. Y es tenía VR? que hacerle exclusivo de VR. O sea, o sea, hasta lo hubiera probado, porque los gráficos no se ven tan bien, pero hasta lo hubiera probado si no hubiera sido VR. Pero pues ya, ya nada. Justo lo que te
0: decía la semana pasada, ¿no? Deberían estos juegos eh, que se transmitan en pantalla y que te vendan los sends por separado cosa que tienes la opción de mover las manitos y yo qué sé, ¿no? Sí. Pero bueno. En fin. Y pues continuando estaba también Before Your Eyes. este juego salió originalmente para PC y pues tú conectas tu webcam y la PC detecta cuando pestañeas y hace que el tiempo avance. A ver. Entonces como más o menos haciendo una metáfora de que cuando cierras los ojos, cuando duermes te pierdes de cosas o cosas así, ¿no? O cuando no pasas el tiempo con tus seres queridos, no sé qué. Y este juego tiene, pues, unos reviews interesantes realmente. Así que eh, me, me llama la atención probarlo, pero tampoco no es un killer app ni nada. Aunque el peluca zappe sí estuvo diciendo, oh, solo por este juego me lo voy a comprar. No sé <risas> y yo me quedé así como en serio, o sea, solo ese, pero es un juego indie pequeño, no sé, bueno. Chiquitito. En fin. Y pues también un repollazo con Destiny Lightfall, mostrando pues ahí en el, en el set, of set of Play. También vimos un vistazo nuevo a Chia God, porque es un juego indie, pues tiene algunas características ahí, tipo Breath of the Wild, tiene planeador, porque ese juego, pues el planeador lo inventó Nintendo, por supuesto. Pero también te, te conviertes en animales, puedes ser un lorito, un pez y cosas así, ¿no? Pero lo interesante fue que anunciaron que este juego va a salir directo en el plus extra. Y también, de una vez se le adelantaron al amigo Bill Billis que hace los, las filtraciones. Así que fue como que dijo, no sé si fue por relleno o porque dijo ya, si tanto que me filtran voy yo mismo a anunciarlo de una vez, lo haré yo mismo, dijo Sony. Y pues anunció los juegos de Plus de marzo. Salía pues Minecraft Onions, Code Bane y Battlefield 2042 van a ser los juegos de Plus base. Y para las capas extra y premium va a estar un Charter Legacy of Thieves Collection, Ghostwire Tokyo, que justo está cumpliendo un año, me imagino también va a salir en Game Pass. Rainbow Six Extraction, que es esta, estuvo en Game Pass en la salida, me imagino, no sé si ya se termina en, en Game Pass, pero pues va a salir también en Plus. Va a salir Chia, no sé si van a sacar Stray por poner a Chia, porque recordemos, Stray estaba incluido en el primer año, ¿no? ya mismo se cumplió un año del... De que se lanza el PlayStation Plus Extra y Premium. Y también va a estar Immortal Phoenix Rising. Que se lo probamos un poco en stream. Y pues fue básicamente Assassin's Creed con mitología. ¿no? Así que está bien. Algo ahí, algo, algo bueno para la gente. La, los que no compran juegos. Van a, com van a comer muy rico esta semana. Así que compran Plus. Así que le va, les va a ir muy bien. Por acá, continuando, también se presentó el Humanity del estudio creador de Res y Tetris Effect. El juego tendrá soporte para PlayStation VR 1 y 2. Sale en mayo. Dice eh, la rueda de prensa, pues salió y dijo Juegas como un Shiba Inu, un perrito, encargado de comandar multitudes masivas que marchan para saltar, girar, empujar, flotar, disparar y escalar en su camino hacia la salvación. Básicamente es como Lemmings eh, versión Humanos. También salieron unos pinches furros en el Goodbye Volcano High. Luego también tuvimos el Rey Enuto a 60 FPS. Baldur's Gate 3 confirmó su salida en consola y también anunció la fecha que es en agosto 31 y que va a salir de juego. Se demostró, creo que otra vez, no sé si fue la primera vez que se muestra en este of Play, pero Wayfinder es un nuevo MMO que pues, creo que ya estaba anunciado, pero bueno. El ZZ Fighter 6 también estuvo por ahí mostrando, pues, algunas Kami, buenas camis Y lo más interesante de todo fue el Resident Evil 4 God Make. Se confirmó que la versión VR del remake está en desarrollo y será una actualización gratuita para los usuarios de PlayStation. También anunciaron que va a venir un nuevo demo y el modo Mercenarios vendrá como DLC en post lanzamiento. Así que, ¿qué te pareció el Resident Evil 4 remake con su nuevo tráiler mostrando que va a haber más interacción con algunos personajes y algunas voces regresan muy bonitos?
1: Bueno, sí, sí. Vimos algunas zonas nuevas con Ashley, vimos la apariencia ya de Sadler, vimos a Krauser, a la Ada Wonks. Eh, se ve muy bien, honestamente Tenemos expectativas un poco moderadas de este juego uh, Principalmente porque Tenía miedo yo especialmente De que hagan una reimaginación, no un remake Entonces tenía el miedo ese De que nos topemos con algo como Resident 3 Que como juego sí está chévere y todo Pero se entiende el malestar De que pues, queríamos rejugar <ríe> Revivir esas memorias del Play 1 Ahora pues excelente, a nivel gráfico me encantó todo lo que vi me encantó um, así que pues tengo expectativas masivas del de Resident 4 honestamente eh, y como te decía antes del directo antes de que iniciemos el directo eh, sal literalmente el evento de Sony fue salvado por Resident 4 fue lo único que valió la pena <risa> fuera de eso fue pero excelente <risa> Y prepárate para dormirte nuevamente
0: porque el final fue Suicide ZZ4. Oh, revelaron el gameplay, el multiverso es real porque vimos al SZZ Ramiller en el juego. También salió Wonder Woman y después de verlo un rato dije, bueno, no se ve mal, pero como es un juego como servicio, hay que ver porque probablemente vaya a morir en Rich. Y lo que sí pasó es que fue muy criticado en redes sociales por sus pestañas de tienda, pase de batalla, las armas con efectos. Capitán Boomerang, en lugar de usar Boomerangs, usa pistolas y más cosas por el estilo. O sea, muchas observaciones de mucha gente diciendo, pues, básicamente, en resumen, gracias Destiny por arruinar los videojuegos por 15 años o algo así. Con los ojos como servicio. Y también se reveló que el juego requiere conexión a internet, incluso si juegas en modo single player. Así que, ¿qué te pareció tú que eres de cita que Ezra Miller está directamente en el juego?
1: Bueno, la, cu la cuestión para mí es esta. Y... Con respecto de... del juego, la historia de lo que caché no suena mal una continuación de Arkham Knight, cinco años después. Está interesante el concepto de que estos villanos tienen que derrotar a la Liga de la Justicia, uh, porque Neck les ha poseído. La historia no está mala. El gameplay este está normalito, pero, pues bueno, si la historia es llamativa, podría valer la pena. El tema acá, sin embargo, es el festival de microtransacciones. Eh, es, eh, que Es un juego que siento yo va a estar Va a ser algo así como el Marvel's Avengers, ¿no? Más enfocado en venderte los, los productos antes que en siquiera hacerte una aventura memorable. Que ese fue el problema para mí de ese juego. Entonces, eh, esa preocupación hay, la historia, pues, la premisa suena bien, la ejecución veremos, en todo caso. Um, tengo más dudas que... O sea, no, no tengo mucha emoción por ese juego, la verdad. Antes tenía... Antes del 15 el año, tenía poca expectativa, ahora mi expectativa sigue siendo nula siento que este juego se va a estrellar siento, siento que este juego se va a estrellar honestamente eh, y no me emociona en lo más mínimo el concepto de ah, es, eh, está enfocado en el cop, está enfocado en que tienes que comprar cositas y, y el pase de batalla y la monetización está metida por todo lado porque se le nota que va a estar un poco agresivo eso en fin, en fin, ojalá me equivoque, ojalá el juego salga, sea un juegazo y puta, le, le vaya súper bien, ser el primero en estar feliz de que eso sea, sea así, pero mi presentimiento es que eh, no va a ser tan entretenido de jugar, eh, ese, ese, entre, ese presentimiento tengo ahí, mi sexto sentido gamer me dice ahí. Uh... Yo creo que depende, va a depender un poco del marketing
0: cómo este juego se desempeñe pero el boca en boca va a ser malo sí. por cómo la gente ya lo está odiando y no ha salido ni siquiera el juego eh, pero a la vez pienso que quizás va a tener un buen soporte los primeros meses pero básicamente el problema de los juegos como servicio es que la persona bueno, el estudio que lo saca no puede mantener el ritmo que ha mantenido bien o mal Destiny, ya sea croncheando o sin croncheado, como sea que lo hagan. Ellos han mantenido cierto interés para que la gente lo siga jugando. Incluso la gente que ya perdimos interés, hay algunos fans de Hueso Colorado que siguen ahí. O sea, algo tiene que haber hecho bien Bungie en su momento. Y lo que veo que Es muy difícil Incluso pensando en el propio Bungie, es que es muy difícil Recapturar a esa base una vez que se va Así que eh, Por más de que este juego tenga un buen desempeño Inicial En el tiempo, su destino, probablemente Sea el mismo de Marvel's Avengers Quizás dure un año más Dos años o algo así, no, no me acuerdo cuánto mm -hmm. duró Avengers, creo que sí duró como tres años Quizás dure cuatro es que le ponen un contenido seguido, pero aún así creo que poco a poco es que la base va muriendo, que es básicamente lo que le pasa a todos los ojos como servicio, y porque unos se demora un poquito más en morir y otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, este es el destino para casi todos como servicio, y ojalá la industria se dé cuenta de que eso es la parte más jodida. Eh, ni siquiera sé cómo Naughty Dog va a lograrlo porque ellos se demoran tantísimo en hacerlo. En hacer cosas para sus juegos que no veo que puedan mantener ese ritmo por más de que tengan asesores a Bonji o lo que sea, ¿no? Esto es un, una apuesta que está haciendo Sony en el futuro, pero cada vez veo que esa apuesta no va para mal, porque la gente sí le está agarrando fastidio totalmente,
1: ¿no? Sí, sí. O sea, la gente le está agarrando odio a los juegos como servicio, porque el, proble el problema es este. Son, cuando son exitosos, son ultra exitosos. Entonces, las, tienes empresas que ven el masivo billete que se están metiendo, la competencia, y simplemente se imaginan ¿y ahora dónde le meto yo también microtransacciones a mis juegos? Y el problema es que tienes estudios como Rocksteady que solo han hecho juegos de un jugador pues no, ¿cómo es un juego como servicio ahí? entonces les cargas la tarea de hacer algo que no están preparados para hacer normalmente um, y más que nada le metes un sistema de monetización que, es, que no, no va en ese tipo de juegos es, ese creo yo es el principal problema porque la gente la agarra tirria porque ese tipo de cosas llegan a fastidiar la experiencia y, y pues no es que te da gusto gastar, como en otros juegos, que puede ser, que justamente se enfocan en ser juegos con servicio, sino que le agarras tirria, le agarras odio y dices, chucha, está huevada, eh, plagada de números aquí, que el pase de batalla, que por qué el juego que estás haciendo, que nunca ha tenido, este tipo de juegos que nunca han tenido, ahora le están metiendo estas mierdas. Entonces, para mí sí es... Eh, Empresas tratando a, 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 la, a toda costa de meter un tipo de, de monetización que simplemente no, no va en cualquier juego. En fin, eh, Sony, pues espero que entiendan al menos que... Bueno, creo que han entendido esto de que no puedes coger God of War y meterle de la noche a la mañana microtransacciones. No lo han hecho, ni a otras franquicias no lo han hecho. A Gran Turismo lo hicieron, bueno fue la apuesta que, que, que metieron ahí capaz era un poco más susceptible de ser monetizado gran turismo, medio um, league baseball lo mismo por ser es un juego deportivo bueno okay tomaron referencias de, de lo que han venido haciendo los fifas y los Madden claro.
0: eh, copiándole los deberes a
1: EA <ríe> sí <ríe> copiándole los deberes, los deberes de EA entonces los juegos como servicio que va a planificar Sony yo estoy, yo estoy seguro que ellos saben que la gran mayoría se van a estrellar. Pero ellos necesitan que un par de esos triunfes. Si, un, si solo uno de esos triunfa, ya habrá valido la pena la inversión. Eh, o sea, pues sin triunfa en grande. Ahora, si son éxitos moderados, pues bueno, sí es otra historia. Um, que, la gran esperanza ahí creo que es Naughty Dog. Lo
0: que creo también que va de la mano con esto de qué juegos les va mejor. En este tema de... Todo como servicio. Por lo general son IPs originales. Y creo que ahí Sony sí. quizás tiene un poquito la ventaja. Porque... Para Avengers uno de los fastidios era... Primero los personajes todos... Se veían... Como que eran las versiones de las películas... No por... De, <risa> del MCU. <risa> eh, ese era uno de los aspectos. ¿no? Porque ahí la intención era clara. Te vamos a vender los skins bonitos. Eh... Luego, por otro lado, estaba de que... ¿Qué haces para mantener vivo a ese juego? Tienes que meterle héroes cada cierto tiempo. En cambio, Destiny, como no tiene héroes, sino que es un, entre comillas, RPG, ¿no? Eh, shooter, donde tú haces a tu propio personaje, ahí no hay ninguna opresión creativa que te haga ir a, ¿sabes qué? Dame villanos, dame... dame Ahora tenemos que diseñar pensando en ese villano. Ah, vamos a hacer a Black Panther. Ah, tenemos que hacer la historia así, asado, bla, bla. Entonces para Destiny simplemente se sacan un alien del culo y pues le ponen lo que quieran y ya con eso pues te arman una historia. Y eso pues te da facilidad para hacer, construir sobre lo que ya sabes que te funciona. En cambio, que tomes superhéroes o villanos y todo eso Probablemente me parece que podría ser contraproducente en este caso, como le pasó a Avengers. Eh, porque justo el amigo ese los estaba ahí mencionando a Genshin, Genshin Impact, que también tiene esos trapitos que no tienen ninguna conexión a nada. Entonces simplemente viene alguien que dibuja mujeres con nepe y ese pues es el nuevo personaje que va a salir. Y ya. Entonces eso no, no hace mayor trabajo, sino que simplemente desarrolla un personaje... Así, ah, a este tira más magia de fuego, más magia de hielo, más magia de trueno, lo que sea, y ya. Y no, no tiene ninguna opresión de alguien que le diga, es que tienes que seguir este camino porque si no estás infringiendo cómo funciona Spider-Man, por ejemplo. Ya, pues esa parte creo que también es algo que le va a afectar en el futuro. Che. Sí. Pero bueno. Continuando con las noticias. Por acá pues God of War Ragnarok y Elden Ring fueron de los juegos más ganadores en, el, en la entrega anual de los DICE Awards, la número 26, el aniversario 26 de los DICE Awards. El día jueves pues God of War obtuvo 7 premios y Elden Ring, o sea Front Software obtuvo 5 premios, aunque pues Elden Ring se llevó el juego del año. Los premios DICE, eh, pues, eh, tuvieron 23 categorías en total. Así que hubo bastante, bastante que ver. Y, por ejemplo, justo aquí tengo la lista. Eh, dice, en animación, Garaway se llevó premio. En dirección de arte, God of War, también. En personaje, por Kratos, se llevó God of War. En música, God of War. En diseño de audio, God of War. En historia, God of War. Obviamente ahí no, nunca iba a poder ganar ninguno de esos premios, realmente
1: se lo merecía el Den Ring. Así que... No, luego... no, a ver, a ver, qué Ya hemos quedado, que, que Power Basinga merece llevarse ahí el, el, el premio Dice por mejor narrativa del Den Ring.
0: Mejor narrativa, mejor video de YouTube contando la historia. Y lo que me parece raro aquí es que ponen en Technical Achievement, o sea, logro técnico, se lo dan a Elden Ring, ¿no? Ponle Open World a tu juego y eso, pues, es logro técnico, ¿no? Luego tenemos Vampire Survivors, que ganó el juego de acción del año, muy merecido también. Eh, juego de aventura del año lo sacó también Garawé. Juego de pelea se lo llevó Multiversus, que está por morir. <ríe> eso me dio un poquito de risa. Juego de carreras del año se lo llevó Gran Turismo, ahí estaba otro para Sony. Eh, juego RPG se lo llevó Elden Ring, ahí sí, bien merecido, se lo lleva porque sí es un RPG. Juego de deportes, aunque creo que Kate prefería Zenoblade, porque Zenoblade estaba nominado.
1: ¿Un juego de deportes?
0: Perdón, un juego como RPG, digo. Ah, estaba, no, Zenoblade. ¿Ganó Zenoblade? No, no, ganó el Elden Ring, pero digo, tú hubieras preferido que ganen
1: Zenoblade. Sí. Mm,
0: de deportes ganó Oli Oli World, dejó atrás a MLB, NBA, Mario Strikers y, y, y FIFA. Simulación del año ganó Dor Fortress. No sé por qué diablos estaba Midnight Sons. ¿Qué simulaba Midnight Sons? Simulación de superhéroes. Uh,
1: simula ser. Uh, Midnight Sons es un juego de, de, de estrategia, ¿no?
0: Sí, bueno, pero de estrategia, pero no simulación. Bueno. Ah, estrategia simulación es la categoría. Ya, ya, ya.
1: Ah, ya, ver, ya, ya, ya. Ahí sí está bien.
0: Eh, de realidad inmersiva ganó Red Matter. Ahí me hubiera gustado, me hubiera gustado que ganen Moss, porque estaba muy bonito Moss. Eh, dice gran logro por juego independiente ganó Tunic, también muy merecido. Sí. En mi opinión, eh, juego móvil del año lo llevó Marvel de Snap, aunque creo que va a también debería haberse llevado ahí. Juego online se lo llevó Final Fantasy XIV. Eh, okay. Diseño de juego Elden Ring. Quizás ahí te lo dejo pasar, ¿no? Ya, chévere. Gran okay. diseño del juego. Macán, ya. Está bien que se lo lleve Elden Ring. Pero logro técnico, como que. Bro. Bueno. También se No, lo bueno, un...
1: yo, yo creo que sí es un logro darle un último empuje al motor gráfico que llevan usando 10 años. Sí.
0: 15 años. Eh, Dirección de juego se le llevó el Den Ring. Bueno, está bien. Me parece bien que se lo gané Miyazaki y el Game of the Year se lo llevó el Den Ring. Está bien. Uh -huh. eh, Nominados estaba Stray en algunas categorías. Chorizón también no se llevó nada, 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 nada. Nah, Stray. No se iba a llevar nunca nada. Qué pena. Qué pena. Y hay gente que a veces nos pone sus lloros, ¿no? No, pero si sí, el Chorizón me encantó. Es bien
1: rico, grueso, peludo. No, bueno, pero... pero... O sea, el Cherizon es un buen juego, pero tuvo la mala suerte de salir en los últimos, en, 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 en un año donde está dos de los mejores juegos de, de los últimos siquiera cinco años por ahí. Entonces, eh, aunque Elden Ring no hubiera salido, eh, God of War se llevaba todo igual. Entonces, para que le paren bola al Chorizón, hubiera requerido que God of War y Elden Ring no estén en ese año. Lo cual, de... bueno, pues... Sorry.
0: Bueno, yo sigo comparando con Spider-Man. Cuando, cuando salió Spider-Man con God of War, God of War arrasó y Spider-Man quedó de lado, ¿no? Claro, Aunque, no, pues en y fue, ventas... fue
1: lo mismo. Sí, por ahí. Porque, porque ese año salió el Normalito 2 que decimos y el God of War, pues. Era difícil que en ese año le paren claro. bola a Spider-Man. Muy difícil. Totalmente. Así como este año
0: está Starfield y.
1: Y Zelda. Zelda.
0: Está jodido. Está jodido para Spider-Man igualmente. Sí, este año también está jodido Spider-Man. Tiene que hacer llorar de verdad
1: a todo el mundo para que o sea, le paren bola Tiene, a volar, tiene que ser más rompedor en su gameplay y cosas así para. Eh, para lograr realmente hacer huella. Eh, chuta, tener, tener la historia más conmovedora más brutal que en el tercer acto aparezca Tom Holland yo que sea. y que y, y Toby ay, puta, y, y, Tommy, y, Tommy. Y, y salga el Tony Stark de, de Robert Downey o que sea, y, puta, y te quedes bien culo y, y digas Joder, puta que es esto hay capaz hay capaz le veo.
0: Tienen que armar la Infinity War en un solo juego. Ya, así
1: es, así es. T Tienen que dejarte la, la, el tercer acto más. Pero, dónde, ¿dónde crees tú, o sea, ¿dónde descartas tú que no le vayan a conectar al, al, al universo cinematográfico que está queriendo hacer Sony con Spider-Man? <risa> nah, que, sa nah. que salga siquiera el Miles Morales de las pelis animadas, ya. Uf. Pero sí salió, pero en forma de, de no, King, nada más. No, claro, claro. Pero digo, el, claro, la versión de ese universo. Mm, sería chévere, la verdad. Pero me conformo con que salga...
0: Ponte un guiño ahí a X-Men o algo, como para decir... A ver, ya viene Wolverine.
1: Ah, tías. sí, sí, sí. Sería vaca,
0: sería vaca. Pero, ya... La cagada para... Una de las cagadas de tantas, ¿no? de Marvel fue darle a Avengers a Square Enix para que haga esa huevada y, y no se preparó y dijo, hagamos algo de historia chévere para que conecte también con, con Spider-Man. ¿no? Que era lo que, entre comillas, pensábamos que iba a pasar eventualmente, pero nunca pasó.
1: Claro, o sea, bueno, ese juego o tenía que conectarse a Spider-Man, pero ahí sí tenían que hacer el diseño de los personajes, creo yo, bien diferente del de las pelis. Porque hicieron... Cometieron el error de un juego que no está conectado al universo Marvel. Dales un diseño tan parecido uh -huh. que, que parecía algo fake. O sea, parecía algo hasta una parodia. De, o sea, que, en una apariencia. Por... O sea,
0: este menino
1: Toma. Eh, bueno, la cosa es que
0: Spider-Man la tiene jodida este año con las nominaciones, pero lo que te iba a preguntar es si ¿sí Chorizo son. Que necesitó muchos parches después de haber salido. Hubiera salido más tarde, más cerca de los premios. Bueno, es que es difícil porque ¿cómo? ¿en qué fecha le ibas a poner? Ya en noviembre te iba a salir God of War. Y luego tenía... En diciembre iba a ser totalmente ignorado, pienso yo. Así sí. que es una decisión jodida, la verdad. Quizás si lo hubieran sacado en febrero de este año hubiera sido como que ya chévere la gente sí le hubiera dado más oportunidad pero bueno ya ya está lo hecho está yes y bueno resulta que el amigo Ups, se cortó no, no quiere salir el sonido ahora. Ay, peluca, <risa> el amigo peluca Sape dice que ha escuchado que Sony se está guardando los buenos anuncios para la época del E3, con un buen PlayStation Showcase. Peluca dice que los anuncios estaban siendo retrasados porque los desarrolladores no estaban listos, pero que originalmente los anuncios iban a salir en otoño del año pasado y ahora que están listos tendrán un show masivo que realmente prepara la fase 2 del ps 5 y con esto de la fase 2, pues... Ahí nuestro amigo Francito... Que maneja una cuenta de noticias de PlayStation en Twitter... Dice que... <ríe> se le ocurrió hacer la imagen como que fuera la fase de Marvel... Y puso los juegos así como en orden de que iban a salir... Y... Eso fue la... Eso me olvidé de mencionar esa crítica en redes sociales, ¿no? Porque hay un men que dice... El Sonyer que dice que, su, que los juegos no son pelijuegos... Y el Sony el no sé qué, y ahí pone que ahí están las películas, como películas de Marvel, no sé qué. ¿Qué tiene que ver esa huevada? Pero, ¿qué te parece esta idea de fase 2 que le ha hecho el peluca y que se vienen buenos anuncios? ¿no? Porque tenemos algunos en cola y algunos que se le filtraron un poquito, pero como el... Eh, ¿Cómo se llama? El Divers 2, que estaría por salir aparentemente.
1: Bueno, eh, creo que no, no fue una buena idea, la verdad. Eh, ponerles como si fueran fases, eh, más bien ahí sería oleadas. En, entiendo que bueno, uh, la gente puede entender más si pones fase para, para que el mensaje se llegue pues, al receptor de forma más adecuada o más mm. clara pero obviamente es que no es una fase porque no, no es que los juegos están conectados o algo así. Claro, eh, a, a, aquí estamos hablando de oleadas eh, y efectivamente la primera oleada de Sony ya se acabó con Exacto. prácticamente God of War, que eran estos juegos que Sony anunció para la salida del Play 5, para sus primeros años eh, y, y pues ya se acabó, nosotros mismos hemos dicho men, ya todo lo que anunciaste salió ahora tienes un par de juegos por ahí anunciados, que han anunciado así so, de forma suelta, probablemente no hemos visto el gran evento donde nos, nos compilen y nos digan, bueno, ok, verá. vamos a tener esto siquiera este año, eh, porque en 2023, ¿qué va a salir? The Stranding no creo que salga este año, no creo que salga, bueno, capaz de salir en Hill 2 Remake. Bueno, Spider-Man es prácticamente lo único que tienen confirmado realmente, pero ni siquiera con una fecha real, no hemos visto ni gameplay. Entonces, sí sí está haciendo falta ese state of play donde venga la, la esa compilación de juegos que, que digan, bueno, ok, entonces podemos esperar al menos para los próximos meses, bla, bla, bla. Los, después vendrá lo siguiente y bla, bla, bla. El Facciones 2 saldrá este año, no saldrá, quién sabe, el tiempo dirá.
0: Bueno, o sea, hay algunas cosillas, ¿no? Obviamente no, nosotros no contamos a MLB The MLB show como un juego de Sony, porque realmente no lo jugamos. <ríe> pero o sí sea, bueno,
1: sí, sí es un juego de Sony, pero vale verga, loco. ¿eh? Es... <risa> o, sea, o sea, es que es una... es, es, es baseball, men. <risa> Qué esa es? ¿Quién juega esa huevada? También está el DLC
0: de Chorizo, que es el Burning Shores, que va a salir uh -huh. pues, próximamente... Eh, Spider-Man 2 está eh, ya. Ese es el básicamente hegemónico de este año porque se supone que sí va a salir este año. De ahí tenemos para el futuro, sin fecha, tenemos este juego de Ronin que decía de, de 2024, pero tranquilamente se puede ir para el otro año. Uh, Lo más seguro, de hecho, The Last of Us Factions está anunciado, pero también no se sabe qué carajos. The Stranding 2 anunciado y no se sabe la fecha y Wolverine también probablemente se vaya para otra fecha también está anunciado Project London que pues eso pareciera que fuera uno de los primeros juegos como servicio o algo así pero mencionando cosas que se han dicho no de ahí tenemos las filtraciones que es justamente este lo que había pasado no de Hell Divers que mencionaba Hell Divers 2 dicen que va a ser anunciado, o se esperaría que sea anunciado. Pero también hay otros que publica Sony, eh, como ese Stellar Blade, que me parece que era como un bayoneta, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, eh,
1: sí, sí, sí. Que, que originalmente eh. iba a ser multi, después le hicieron exclusivo y estaban ahí llorando. Ahí. Sí.
0: Twisted Metal también. Está... Ah, eso no está ni, ni confirmado Ese Sí, no está verdad. confirmado Por eso te digo, son, es un rumor juego como, son juegos filtrados, rumorados ¿no? Claro, eso es lo que dije Y Horizon, creo que el único que sí está anunciado es el Stellar Blade Pero porque compraron la exclusiva ya okay. Y Horizon Online también vendrá en un futuro Pero no sabemos qué carajos también, cuándo será Ni nada, porque hay solo filtraciones nada más eh, me parece que había otro que compraron también de los estudios chinos no me acuerdo exactamente el nombre pero bueno había uno por ahí, no me acuerdo el nombre ahorita pero sí, esos son los que vienen en el futuro, pero también como están esparcidos, no sabemos qué año saldrán y eh, aquí en teoría la oportunidad es la época de L3, no sé si es Summer Game Face o un Playstation Showcase propiamente, que anuncie las fechas específicas de estos juegos, ¿no? en especial los más cercanos, Spider-Man y quizás Ronin, que se supone está cerca entre comillas pero probablemente 2024 ahora sí Estre eh, Stellar Blade ya lo dije, ¿no? no, lo sí. que estoy pensando es otro que dijeron que iba a salir ya, ya lo voy a buscar, pero no me acuerdo ahorita el nombre dicho todo esto, que se vienen otras noticias porque resulta que en el podcast de Video Game Chronicle, un podcast que han lanzado recientemente los de Video Game Chronicle, han hablado de que supuestamente Konami tiene planeado un gran E3 con un nuevo Castlevania y el remake de Metal mm -hmm. Gear Solid 3 dice que planes para juegos anteriores de Metal Gear Solid no están claros, que van a medir el éxito del lanzamiento del remake de Metal Gear Solid 3 pues para ver qué hacen en el futuro, ¿no? Pero esto lo pongo en Sony porque como ya ellos tienen... Eh, eso me olvida de decir. Silent Hill se supone que tiene cierta exclusividad por ahí. Uh, o quizás sea exclusividad parcial, ni siquiera completa, ¿no? De algún DLC. Así, ponle Silent Hill VR también, así como tiene Resident, ¿no? O sea, algo por ahí puede ser que estén haciendo. ¿Creerías o oh, ves que Sony esté... Eh, ¿En tratos con Konami para sacar el Metal Gear con algún tipo de exclusividad también? ¿O incluso algún Castlevania?
1: O sea, bueno, el rumor es que va a tener algún tipo de exclusividad ese, recién, ese Metal Gear 3 Remake. Ahora, veremos si es que se cumple o no. Yo creo que es factible que sí. Creo que es factible que sí. Eh, considerando que capaz... Bueno, los éxitos de Residentes, básicamente, de los remakes de Resident es lo que a, es, es la industria se maneja solo en tendencias. Pero básicamente es así, ¿no? Resident, los remakes fueron tan exitosos que todo el mundo empezó a hacer remakes también. Nada ¿no? de sus viejos juegos, a ver si es que pegaban. Y pues en el caso de Silent Hill, eh, estos remakes es factible también que Sony eh, les está por algún tipo de ayuda económica, por eso le están dando la exclusividad del Silent Hill 2 Remake con, creo que son seis meses algo así de exclusividad que tiene. Bueno. Eh, el tema de Metal Gear, yo creo que Metal Gear es una saga que a, siempre tuvo más éxito en Play, también tuvo sus ciertas exclusividades en Play. Tiene sí, que decirlo eh, bien, es decir, Metal
0: Gear, como decía el hater cuando veías los
1: cutscenes. <risa> Metal Gear Solid. Entonces, um, es factible. Yo creo que sí. Ahora, Castlevania. Bueno, no soy tan fan de la saga. Hay muchas personas que sí. Pero no creo que haya necesidad de que sea exclusividad. De que, de que tenga exclusividad en Play, la verdad. Eh, Symphony of the Night sí es bien icónico y todo para la gente. Pero no, no veo por ahí la necesidad de hacer exclusivo ese juego de, de PlayStation. Cuando... Eh, es una saga, o sea, si Metal Gear es nicho, esa es mega nicho. Doble nicho. Entonces, eh, tienes más chance de éxito haciendo, hacerle multi. Sacarla hasta en Switch, por ejemplo. Incluso eso, justo eso te iba
0: a decir, más bien Castlevania, los últimos Castlevania eh, que salieron, que básicamente copiaban la fórmula eh, Symphony of the Night. Más bien la gente los asocia con Nintendo, con 3DS, con DS, antes que con PlayStation. Sí. Así que probablemente estén buscando, conociendo que eh, estos juegos tienen su éxito y su... No digamos gran éxito, pero sí su plataforma conocida eh, estando en Nintendo. Probablemente saquen un juego que funcione en Nintendo Switch. Así que quizás no sea así gráficamente locazo ni nada, pero sí podría ser eh, bastante atractivo y todo. Es pues mucho mejor en corriendo en consolas eh, de mesa que en, las, en la portátil Mix que tiene Ch Switch. Los juegos estaba buscando, lo, el juego que yo estaba pensando se llama Convalaria, pero también la gente en el chat está mencionando Los Soul Aside, ¿no? Big Wolf y Gallo estaban diciendo Los Soul Aside. Esos son dos juegos de China que Sony compró la exclusividad para publicarlos. Así que esos dos juegos se vienen en el futuro, ¿no? Ese Los Souls Aside era como un Dame Cry mezclado mm, con Final Fantasy.
1: Sí, sí, ya me estoy acordando de este. Pero ah. este se ve. Creo que Entonces, el más cercano
0: es el. El, ¿Cómo se llama? El Stellar Blade. T
1: Todos estos juegos se ven tan similares. Se ven parecidos, <risa> sí. Se ven tan parecidos, pero bueno. Eh, no, que, sea, que sea decente es lo, lo, lo mínimo que se le pide al menos.
0: En todo caso, creo que con Metal Gear se sí había cierto rumor de, de que Sony también le estaba metiendo un billetito ahí a, en el bolsillo a Konami para que se vaya ahí a PlayStation veremos qué sucede a la final.
1: No, claro, bueno, es, es una gran técnica que Sony siempre ha, siempre ha manejado eh, en el mundo del videojuego, ¿no? De esa forma no cae en monopolio. <risa> compran exclusivas sueltas.
0: A diferencia de X, A, a, a
1: ah. diferencia del que se gasta el presupuesto de un país entero en comprar una empresa. ¿eh? <risa> bueno. Por acá resulta que esta semana
0: hubo cierta ardición, incluso para ciertos... Oh medios reporteros por ahí porque tras el anuncio de que Valve's Gate 3 se las daría tanto para PC5 como para PC Larian Studios no ha descartado que el juego también llegue a Xbox y pues del que mencionaba resulta que un reportero estaba diciendo que no, como puede ser que Playstation compró la exclusividad, que son hipócritas que no sé qué, todo, todo no. su rant y resulta que no compraron ninguna exclusividad, simplemente eh, Larian Studios no estaba listo no. Voy a continuar leyendo la noticia Resulta que junto con su revelación Para la consola de Sony durante la presentación Del Playstation State of Play que sucedió el jueves El desarrollador y editor Larian confirmó la fecha de lanzamiento del 31 de agosto La noticia dejó a algunos fanáticos de Xbox Preguntándose si el juego también saldría Para consolas y Larian confirma Que se está desarrollando una versión para Xbox pero que su estado de lanzamiento es actualmente incierto debido a problemas técnicos que el estudio aún no ha superado. Hemos tenido una versión para Xbox de Baldur's Gate 3 en desarrollo desde hace algún tiempo, dijo Larian Studios. Nos hemos topado con algunos problemas técnicos en el desarrollo del port de Xbox que nos han impedido sentirnos 100% seguros de anunciarlo hasta que estemos seguros de haber encontrado las soluciones correctas. Específicamente, no hemos podido lograr hacer funcionar el cooperativo en pantalla dividida con el mismo estándar en Series X y S, lo cual es un requisito para que podamos lanzar el juego. No hay exclusividad de plataforma que nos impida lanzar Baldur's Gate 3 en Xbox al día y la fecha, en caso de que sea una posibilidad técnica. Cuando anunciemos más plataformas, queremos asegurarnos de que cada versión cumpla con nuestros estándares y expectativas. Y pues en este momento está anunciado para PC, Mac, GeForce Now y PC5, dijo un portavoz de Larian Studios. Dicho esto, no tienen exclusividad y anunciarán soporte para plataformas adicionales cuando estén listas. Así que, este reportero pues salió a decir sus cosillas, obviamente los fanboys se alevestraron y por otro lado pues también hay, vi también que hay otros medios que estaban culpando a la serie S. Ahora, no dicen los del Larian, que es culpa de la serie S. Eso nunca se menciona, sino que la gente está asumiendo de que se debe a que la serie S tiene menor potencia y pues probablemente Microsoft exija de que los juegos salgan en las dos. Entonces ahí yo pregunto, ¿qué preferirían? Que salga el juego sin el soporte cooperativo en Series S y funcione en Series X y en PC 5 o pueden esperar Otros meses más, no sé ¿cuál sería, ¿Cuál sería lo correcto ahí que suceda? Ken?
1: Yo escuché Toda esta noticia Y mi impresión Es que si bien No Le echan la culpa al Series S Básicamente al Series S Es el culpable <ríe> De que no puedan lanzarle también En, en Series X y eh, a Por ahora En Xbox básicamente por este eh, requerimiento de Microsoft De que tiene que salir en paralelo Ahora, no necesariamente es que el series Sea un lastre, sino capaz no tienen Todavía los recursos suficientes Para dar el soporte Respectivo Entonces Tendrán que esperar un poquito más No, no creo que no, que no vaya a salir Sino que se demorará un poquito más En salir en Xbox por esta situación um, Pero bueno, pues Es, es, es lo que hay eh, también creo
0: que es el doble filo de tener dos, dos consolas claro,
1: o sea dos consolas que están Diferentes, distanciadas ¿no? en están distanciadas en hardware entonces bueno eh, de todas formas no ha sido no ha sido la durante la generación no ha sido esto una constante en cuanto a a juegos retrasándose en Xbox por culpa de series pero sí ha habido desarrolladores quejándose de que no, esto nos, nos, nos friega porque es un dolor de cabeza tener que hacer compartir más... los juegos al, al ser, en series S y bla bla bla, pero bueno en fin y... Y, y,
0: y me parece raro de que la gente no crea que esto sucede porque cuando te vas a dar una vueltita por PC, la gente de PC lo que más se queja porque obviamente no tienen la última tarjeta siempre lo que más gente la, se queja de PC es que el, el port de PC no está bien pulido porque necesitaba más optimización y bla, 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 bla. Y eso también te puede pasar si es que resulta que tienes que trabajar Exacto. doble o triple para optimizar para esa plataforma específica.
1: Claro, o sea, es que a veces los juegos salen en PC y es lo que siempre decimos, no claro, los, los, los sistemas más avanzados va maravilla, ¿no? <risa> sí. Pero... Eh, en las PCs que no son tan avanzadas ahí es donde suele haber los problemas de compatibilidad eh, es más difícil hacer un juego compatible en varias PCs que pues, eh, en, en consolas pero obviamente en consolas no, es, no, no sería muy bien visto lanzar un juego que tenga problemas de compatibilidad, y por más que lo parches después eh, ahí tienes que tenerlo de salida eh, porque es algo común, en PC como quiera ya la gente se hace de la vista gorda
0: Ahora, bien, lo que tú bien dices, no, no es una constante. Eh, creo que JP más o menos va por ahí también en el comentario. Eh, no es una constante ahora, porque todavía estábamos en la, época, en la época transgeneracional, ¿no? Donde estamos transicionando hacia completa paridad, digamos, de las nuevas consolas. Pero va a llegar un día en que eventualmente sí resulte que la serie S se no va a poder con alguna cosa. Y ahí sí... Les va a tocar dejarla por fuera. No sé si qué va a pasar. Si Microsoft va a dejar que suceda eso. Que se quede algo por fuera. o que, Porque cuando 3DS sacó el New 3DS. No había más que un jueguito por ahí. Con soporte exclusivo para la New 3DS. Sí, un, era Xenoblade me parece.
1: Sí, un par de jueguitos. Por alguna razón Nintendo <ríe> hizo juegos de Super Nintendo exclusivos. de Nintendo 3DS.
0: Entonces, eventualmente podría sucederle eso de que, ¿sabes qué, bro? Ya han pasado cuatro años en la generación y ahora la serie S, pues necesito que te refresques a la serie SS, a la S2, no sé cómo le va a poner. A la SX. A
1: la, a la S... S... S Prime. Eh, 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 sí, bueno. S, SX. Bueno, no sé cómo le pondrían. Pero... pero la no creo la verdad que vayan a, a, a descontinuarle o a, o a reemplazarla por otro modelo. Creo que sería una traición pues, al, al consumidor que la está comprando ahora. Creo que ya te toca quedarte con esto. Sea lastre o no sea lastre, te toca quedarte hasta el fin de la generación. Um, es cierto que algunos juegos... Eh, bueno, yo creo que de todas formas Microsoft sí debería... Levantar el peso de tener sí. que sacar en ambas. Es, pero para estudios que sean medianos, como Slarian, justamente. Es que Baldur's Gate no es un triple A producido masivamente, aunque pareciera. Eh, capaz a ellos sí sería bueno eh, darles la chance de ir sacando de poco a poco. Pero de ahí, por ejemplo, a las grandes empresas triple A, bueno, ellas creo que sí les puedes hacer eso sí les puedes exigir eso Inclusive a los propios juegos de Xbox les puedes exigir no no, no esto me tiene que salir sí o sí pero capaz a sí. los estudios que están haciendo cosas doble A porque bueno los juegos indie seguro pueden correr en ambas así que ellos claro, no tienen sí. ese problema el problema capaz es con los doble A que son juegos que están a mitad de camino no, no no tienen un presupuesto tan grande entonces a ellos capaz se les puede dar ese alivio por otro lado
0: yo digo aquí, bro, vas a comprar 69 mil millones de dólares, vas a comprar una empresa. No le puedes apoyar aquí al panalaria con un par de billoncitos para que terminen esa weba de porto. O sea,
1: <risa> un par de billetitos. Bueno, así podrían ayudarles, ¿no? Darles o... algún tipo de, 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 de apoyo extra. Como Sony a veces tiene sus estudios para dar apoyo a terceros. ¿no? Exactamente. Entonces, como que,
0: bro, dale una manito, ¿no? Para que lo terminen, lo lleven o algo.
1: Ah, bueno.
0: Claro, o sea, bueno, no, no están en esa
1: posición probablemente. Bueno, no sé si Microsoft tendrá un estudio para dar apoyo, pero ya vimos, por ejemplo, en Callisto Protocol que la versión de Play fue la salió la mejor optimizada de, en, en, en el lanzamiento porque pues, Sony metió mano, pues justamente y dijo claro. bueno, ya, yo te acolo, te acolo a hacer Ajá. mi versión, te voy a dar una manito.
0: Sí. Y bueno, por acá pues pasemos ahora sí, oficialmente ya que estábamos más o menos en ese tema uh -huh. Pasemos a 3.43 y resulta que 3.43 por estar leyendo a ese los, pasemos a Microsoft es lo que quise decir <ríe> <ríe> nuevos juegos de Game Pass para la primera mitad de marzo Merchant Blade, Soul Hackers 2 para los para los S2, justamente, ¿no? Eh, la gente que es fanática de los trapitos. Ahí está. Soul Hackers 2. F1-22 también va a salir, pues, a través de EA Play. Y Long Fallen Dynasty. Yo creía que este juego se iba a demorar más, pero ya está por salir. Así que está buena. Pero recordemos que también se van del Game Pass. Alien Isolation. Crown Trick. Dragon Ball C, Far Changing Tights. Line of Returns Final Fantasy 13, Madden NFL 21. Y Octopath Traveler el 1 que ese sí lo pueden jugar pues se me hizo un poco gracioso de que hagan bulla de que el juego Octopath Traveler 2 no salga en Xbox cuando Octopath Traveler 1 no ha roto ni un récord como ha pasado con Hi-Fi Rush, con el juego este de ricky Morty y todo, o sea fue como que bro, pero fue al 1 pues más que sea <ríe> y ahí ya comenzamos a hablar no, no le movieron los números ahí a Square, pero bueno, eso es lo que se viene Creo que se vienen más cosas para marzo, pero no está anunciada. Pues es la, la primera mitad recién. También pues Microsoft ha anunciado, además de su asociación con Nintendo, también se ha asociado con Nvidia para llevar sus juegos de Xbox a PC en GeForce Now. El acuerdo, el acuerdo también verá juegos de Activision Blizzard. Este se refiere específicamente a Call of Duty. En la nube de Nvidia, en caso de que los reguladores aprueben la oferta de Microsoft, y pues permitirá también transmitir Los juegos Los títulos de Xbox, PC Desde e now a Mac y Chromebooks Smartphones y otros dispositivos O sea, ya una vez que es la nube Ya puedes mandarlo a donde sea ¿no? Incluso a Nintendo Switch Mentira, ¿no? No, no, no se puede Pero la idea es esa, ¿no? Tratar de endulzar a los reguladores Diciendo, mira, estoy dándole a los demás El Call of Duty No me lo estoy llevando para mí solo Etcétera, etcétera y pues, con respecto a todo eso, esta semana hubo una, una noticia interesante que Ken también estuvo comentando, que fue el famoso Pac-Man. Pues resulta que Microsoft ha presentado una investigación que sugiere que PlayStation tiene una participación del 70% en el mercado mundial de consolas frente al 30% de Xbox. El presidente de la compañía, Brad Smith, hizo el reclamo durante una conferencia de prensa el martes, después de que Microsoft presentara sus argumentos para la adquisición de Activision Blizzard, a la Comisión Europea Y dice pues que en el mercado de Europa Es el mercado en que Sony tiene una participación del 80% A nivel mundial es alrededor de ten, del 70-30 En Japón es el 96-4 O sea, Nintendo no existe 96% de las consolas son, son Playstation <risa> Estas cifras se han mantenido notablemente constantes durante dos décadas Incluso el año pasado cuando hubo problemas con la cadena de suministro de Sony Volvieron con fuerza Smith, quien dijo que PlayStation vendió más que Xbox por 69 a 31, hace fines, hacia fines del 2022, aparentemente no proporcionó cifras para el mercado más grande de Microsoft, que es justamente Estados Unidos. La audiencia del martes permitió pues, a Microsoft abordar la declaración de objeciones, bla, bla, con la Unión Europea. Así que Kenk, ¿qué te pareció la noticia del Pac-Man que estaba pues eh, omitiendo eh, guiño, guiño? El, el competidor rojito. Resulta que ya no los quieren, ya no son parte de la competencia ni nada.
1: Bueno, lo que pasa es que si meten a Nintendo, pues la, la cuota de Xbox se, se reduce aún más. <risa> y ya no es 20%, ya baja Dios sabe cuánto. Eh, bueno, es medio raro que no metan a Nintendo, porque hasta les hubiese servido más para hacerse las víctimas ahí. Las víctimas, sí. Eh, pero en todo caso... Eh, no sé si necesariamente es un argumento tan poderoso. Esto lo decía en mi video yo, de que, eh, o sea, pasa aquí que el hecho de que tu empresa, tu marca, tenga menos cuota de mercado justifica que te permitan comprar el publisher más grande y toda la vaina. Porque, o sea, Microsoft es que está usando... Xbox me ha dicho. Bueno, Microsoft está usando dinero que no, no ganó no generó en el mercado de videojuegos, que ninguna empresa en el mercado de los videojuegos puede generar ese capital. Si Sony llegó a donde llegó, si Nintendo llegó a donde ha llegado, no es por hacer adquisiciones a ese nivel, porque nadie jamás ha podido hacer adquisiciones a ese nivel, ¿no? Claro. Esta, esta rompe todos los récords y con una diferencia masiva, no creo que nadie le pueda volver a igualar, salvo que sea otra gigante tecnológico que le pueda igualar en ese tipo de inversión. Bueno, de todas formas... De hecho, de hecho unos meses antes de que Microsoft
0: rompa este récord, el récord original era de... ¿Cómo se llama? Rockstar, ¿no? Eh, creo que era 200 millones, algo así. Take-Two ¿no? era, Take-Two comprando estos a los Zynga, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y, y pues era como
1: que, wow, 12 mil millones. Y dijo puta. <risas> claro, no, acá es, es una cantidad masiva de billete. Y, entonces, bueno, en fin, en todo caso, la argumentación está dada. Eh, creo que para mí fue más sólido haber el, hecho el, 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 el anuncio de: vamos a hacer este acuerdo con Nvidia y con Nintendo. Vamos a llevar esta. Esta franquicia 150 millones de jugadores adicionales. Eso estaba más sólido, sí. Eso está más sólido, pero de todas formas, yo creo que ningún regulador antimonopolio le va a dar el visto bueno hasta Muy estar seguros man. de que la competitividad va a ser más justa entre Sony y entre... O sea, entre PlayStation y Xbox, más bien dicho. Eh, esa, va la, esa va a ser la situación... Um, y la gente le ve como que la, la, las reguladores antimonopolio están defendiendo y protegiendo a, a Sony, pero es que no es así o sea, si es que fuera la inversa igual, si es que fuera Sony la que, hubiera, la que estuviera queriendo comprar un publisher así de grande eh, eh, exactamente igual reaccionaría exactamente igual, ni siquiera porque Microsoft es un gigante tecnológico pudieran, pudieran decir, no, pues que ellos también pueden gastar, ni aún así eh, le estuvieran bloqueando de todas formas yo creo que la compra se va a dar, pero Microsoft sabe que tiene que sentarse um, con las... Con los, no necesariamente con Sony, pero con los reguladores antimonopolio, y a ellos asegurarles, ok, a Sony le vamos a dar estas concesiones, y pues con eso queda asegurado de que Call of Duty va a recibir eh, su... Va, PlayStation va a recibir Call of Duty el mismo día que salga en Xbox, los mismos juegos, con misma paridad de contenido, y ya. O sea... Creo que ahí ya las entidades quedarán más tranquilas y dirán, bueno, ok, ahora sí, puede llevarse, puede llevarse Activision Blizzard. Porque la verdad es que Call of Duty es la más de la discordia. El resto, creo que a Sony le, no le importa tanto perder claro. eh, las, las otras licencias de Activision Blizzard. Es Call of Duty principalmente la que les, les va a doler, porque pues, ya vemos que todos los años es de la saga más vendida, inclusive Call of Duty de, de años pasados suelen meterse entre los más vendidos igual. Entonces, genera mucho dinero. Esa es la cuestión.
0: Así es. Y aquí más bien, lo que tú dices de los gráficos, yo pienso que más bien están argumentando ellos en contra, porque le están diciendo, mira, Call of Duty sale en el 70% del mercado y vende mucho más. <ríe> o sea, está, está claramente mostrando la afectación que va a tener Sony, porque ellos son la consola fuerte. Entonces, más bien yo pienso que ese argumento está al revés. Deberían seguir, como, como bien dices, hablando sobre los acuerdos que, que están abiertos a hacerlos y que están ofreciendo 10 años y bla, bla, bla. Pero decir, no, es que el otro tiene más consolas, justamente estás haciendo, demostrando por qué se va a ver afectado, porque le estás quitando un juego que eh, justamente es uno de los juegos que más vende. Y si ya no está ahí, pues obviamente el regulador va a decir, mira, tú mismo me dijiste que 70% de las consolas son Sony. El momento que te llevas esta franquicia, que es la que más vende, que lo vende tantos millones, le vas a afectar al mercado. Estás demostrado con tu, con tu propio argumento. Y por ahí había otra diapositiva que no, no la puse ni la puse tampoco escrita en las noticias, pero sí estaba que que Microsoft, o sea, Brad Smith estaba diciendo que actualmente nosotros tenemos, no me acuerdo el número, 58 juegos en, en las consolas de Sony, y ellos solamente tienen dos, Destiny y, yo qué sé, MLB The Show o algo así. Y es como que, bro, así no fue la cosa, pues. No fue porque tú querías publicarlo, sino porque compraste a alguien y por eso tienes esa cantidad de juegos No no porque Realmente desarrollaste los juegos para esa consola Hizo ni lo mismo Obviamente Simplemente fue obligado a sacar los juegos allá Así sí. que tampoco es que Tampoco es que él se pueda defender mucho Pero me parece que Ese es un argumento que más bien Debería pintarse la carita De payaso Brad Smith Porque cómo va a decir esa pendejada De que ellos hicieron esos 50 y pico de juegos Cuando eso no fue así es como lo que estábamos hablando en algún momento en redes sociales de que estos mens se, se como compraron Bethesda, resulta que ganaron los gotis que ganó Bethesda en esos tiempos.
1: Ah, sí. Bro, no es así, pues. retroactivamente están cogiéndose los, los gotis. ¿eh? O sea, que... bueno, los gotis son de Bethesda, no de, no de Xbox Studios. Así que bueno,
0: un poquito de carne de cañón para, para la guerra de consolas, me parece, que fue todo todas este, estas imágenes que salieron al final.
1: Bueno, en todo caso, la, creo que la defensa de, de, de Xbox fue relativamente sólida. Creo que pudieron haber hecho un poco mejor eh, sus explicaciones. Ahora ponte eso de poner, no, es que en Japón estamos en el 4%, no, es que... Bro, ni ninguna licencia de Activision Blizzard King te va a ayudar a crecer en Japón. Déjate huevadas. Eh, es ese, es ese es un tema que nada tiene que ver eh, de 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 en cuanto a ventas. Um, bueno. Um, de sí, en general, espero que la compra se dé. Espero que la compra se dé. El único que lo puede hacer que sea en Japón es comprar a Nintendo, no porque no lo hayan intentado. <risa> Ah, sí. No, porque no lo hayan intentado. No, pues eh, hasta Sony tiene problemas creciendo en Nintendo. Eh, creciendo en Japón. Que ahora es pues, Nintendo Land. El verdadero Nintendo Land. Entonces, no, olvídate. Olvídate ya. Japón es tema aparte ahí. Hoy por hoy. Bueno, déjame mandarle un saludo a nuestro amigo Jaime Ratkovich,
0: que manda 10.000 colombianos. Dice, ¿cómo están muchachos? Un abrazo. Un abrazo para ti, Jaime. Siempre apoyando el canal. Gracias, y pues por acá continuemos con las otras noticias porque Microsoft está expandiendo su plan de Game Pass Friends and Family llevándolo a seis nuevos países. Esta vez, bueno, recordando que originalmente se lanzó en Irlanda y Colombia en septiembre del 2022. Ahora se lanza en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Weón, Hungría, Israel y Suecia. Así que el amigo Mr. Hackers ya va a poder tener el Game Pass familiar. Está bueno. Está bueno. Y total de países actualmente pues ocho y aún no anuncian cuándo saldrá pues el Friends and Family para Estados Unidos o el Reino Unido, parece que están yo pienso que esto como son un mercado fuertes de Xbox, no necesitan lanzarlo ahí, más bien están tratando de hacer esta promoción para que más gente se suscriba en estos países pues que tienen cierta presencia, pero no, no lo explotan tanto todavía. También, pues, nueva expansión del Forza ZZZ Chorizon 5. El Rally Adventure fue anunciado. El juego va a tener... Eh, va a ocurrir en el norte del mapa original. Es decir, en el norte de México. Y saldrá el 29 de marzo. Así que se viene el Primas Simulator. ¿Qué, qué opinas? ¿Estás listo para esa expansión de Primas? Pues no, está primas. bien.
1: Está bien, güey. Espero poder ver ahí en las calles. Eh, a, a los primos y primas. Si quieran, danse la mano. O algo por el estilo. Tiene que haber referencias de prima. Si no, olvídate. ¿no? Ser, será un, un fiasco de, de DLC.
0: Ah, uh, ah dice por, ahí. <risas> por acá <risas> se filtra otra gran exclusiva de Xbox. Nuevo control para series X y S. Pues Bill Bill Kuhn, otra vez filtrando, pues compartió una imagen borrosa del controlador Velocity Green en Twitter. Así que este se supone se lanza el 28 de febrero. Ya, ya mero, mero. Así que bueno, nuevo control para todos los que quieren su exclusiva por ahí. También pues el jefe de Moon Studios ha dicho que su próximo juego podría hacer o deshacer a la compañía. Dice que después de Ori 1 y 2, eh, el tercer juego va a ser un RPG de acción que Private Division va a publicar. Private Division es la versión pues que da soporte indie pues de Take-Two. Y aquí yo digo, bro, ¿y qué pasó? ¿No eran de Microsoft estos meses? ¿Por qué lo estás publicando Private Division? Y pues dice que nuestro próximo proyecto será un momento decisivo. Logramos revolucionar el género ARPG o nos desvaneceremos lentamente en la distancia. Así que eh, dice también me encantan los desafíos. Diablo, Path of Exile, vamos por ti, que gane el mejor. Así que van a ser como un diablo, se supone, ¿no? Eh, los de Moon Studios. Vamos a ver qué tal. Me imagino que va a salir en Game Pass, pero no sé qué, qué tendrán por ahí. Otra noticia que, que pues, causó revuelo esta semana fue que Shinji Mikami salió de Tango Gameworks. Mikami-san ha sido un líder creativo y un mentor solidario para los jóvenes desarrolladores de Tango durante 12 años a través de su, a través de su trabajo en la franquicia Evil Within, Ghost Tokyo y por supuesto Hi-Fi Rush. Le deseamos lo mejor a Mikami-san en el futuro y estamos emocionados por lo que le espera a los talentosos desarrolladores de Tango, dijo Bethesda. Así que Ken. Yo estaba eh, especulando de que a lo mejor vio que Microsoft, ya siendo dueño de Bethesda, él ya se puede ir tranquilo, se puede ir en paz, <ríe> ya no necesita seguir trabajando. Y aparte, él tiene 57 años, o sea, no, es, no está tan jovencito, ¿no? Eh, ya se merece su descanso también, ¿no? Pero todo fue amistoso, según dicen, pero no creo que se vaya a formar otro estudio, aunque quién sabe qué sucede en el futuro. ¿Qué opinas, que?
1: Yo opino que Shinji Mikami vio que Microsoft le pidió a Tango que haga un juego de Kinect y dijo, yo me voy de aquí. <risa> no, no. Y me eh,
0: o hacer un, un juego bailable
1: con Kinect. <risa> bueno, es, es medio raro que se haya ido Shinji Mikami. Sí, es cierto que tiene 57 y todo, pero uno hubiera pensado que capaz daba para un poquito más.
0: Quedarse. Miyamoto.
1: Como Miyamoto, exactamente. Pero la mejor de la suerte es a Shinji. A futuro, en sus proyectos, si es que obviamente no se sé retirar, y si es que sigue en su, en su trabajo respectivo. Um, con respecto de qué irá a pasar con Tango, pues después de eh, Hi-Fi Rush, quién sabe si... Dejan de lado así el survival Horror que intentaron ahí, o los, o los thrillers, y hacen más bien juegos así, de ese estilo, o quién sabe qué irá a pasar. 2
0: ya entró en producción.
1: Es factible. Yo, yo tenía esperanza de que hagan un remake, ya que estamos en la época de los remakes, de Evil Within, y le pongan... Esta vez una historia que sea entendible.
0: Ahora que se fue Mikami ya podemos hacerlo bien. Mis. Sí,
1: sí un, una historia que realmente se pueda seguir de ese juego.
0: Bueno, veremos veremos qué sucede ¿no? en el futuro. Por ahí están que joden que va a hacerse un estudio de Sony. No creo, pero quizás puede ser que regrese a Capcom, ¿no? Porque de todas formas él tiene sus conexiones por allá.
1: No, pues, o sea, si, si se regresa a Sony... Que reviva. ¿Cómo se llama esta saga de Survival que Siren. también tenías? Siren. 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 Mm. Que reviva Siren ahí.
0: No, él va a ser el remake de Legend of Dragon, perro. ¡Ah, ¡Oh, qué rico! ¡Oh, ¡Qué bendición! <risa> Me olvidé de mencionar eso, pero leí una noticia que dice que Legend of Dragon de, de PS1 está rotísimo en, en esa colección de Plus Extra. Que no Con... lo jueguen
1: está rotísimo, que está mal, tiene, mal porteado.
0: Sí, tiene glitches gráficos este, errores de frame rate este, cosillas ¿Y, así malas. ¿Y
1: así querías que me suscriba al PlayStation Plus, Capetino? No, Yo no,
0: Sony te llamó, Na, el... Nada,
1: nada aún <risa> <Aunque risa> así el Casex <risa> estaba abogando por
0: Pero es que salió el dragú
1: y bueno salió malo, pero no es mi culpa pues. <risa> nada, nada perro, para eso para eso no me des nada, weón <risa> Por acá, pues, se reporta
0: que el juego Call of Duty de este año será una continuación de Modern Warfare 2. Y ahí tenemos al Ghost cansado, ¿no? Según Jason Schreier, dice, pues, que ha citado a personas familiarizadas con el proyecto y dice que ellos afirman que el objetivo de Activision para este nuevo Call of Duty es hacer un juego que se sienta como un lanzamiento independiente a precio completo y también como una extensión de Modern Warfare 2. Cuéntame algo nuevo, la verdad, porque... ¿Cuál de estos juegos no habrá sido empezado como un DLC a otro Call of Duty y dijeron ya, ya es un juego completo demás? También se planea, dice, transferir los mapas y modos de Modern Warfare 2, que eso también ya lo hacían para el, mod el ¿cómo se llama? El, eh, no, pues eso era para Warzone, ¿no? Que metían, metían los mapas de los otros nuevos Call of Duty. Jay señala que aquellos con los que habló advirtieron que los planes pueden cambiar de, entre ahora y el lanzamiento planeado del juego este otoño. Dice que originalmente estaba planeado como una expansión premium, pero lo han convertido en un juego completo. Bloomberg dice que el cronograma de desarrollo acelerado hizo que algunos dentro de Sledgehammer Games se preocuparan por la recepción del juego, debido a que el equipo tenía menos de dos años para producir el producto terminado. Y así salga patojo o lo que sea, igual lo van a comprar. Así que no sé para qué están preocupados. O sea, puede ser que salga hasta con 59 Metacritic que igual la gente va a ir a comprar Call of Duty así que, ¿cuál es la preocupación realmente? ¿qué te parece todo esto? <ríe> me pareció un poco chistoso
1: realmente eh, bueno o sea la, la preocupación es que, que, que no va a haber Call of Duty eh. no, que por un lado primero que esto es un empezó como un DLC y ahora como, va a ser un juego completo como la gran mayoría de, de juegos, the, bueno no Call no, of Duty Sí, no, no creo que sea la primera vez. No creo que sea la primera vez eh, que, haya, que haya pasado así. Y no creo que sea la última. Tampoco. Y, y pues <risa> no, no veo para qué preocuparse, la verdad. Ahí. Eh, con respecto del futuro de Call of Duty, ya, ya tienen hecho, tienen creo yo bien eh, ya establecido su cronograma. Tres estudios que se van rotando, estudios a, a, adicionales que les dan apoyo para poder sacar. Entonces, no, no, eh, y sí, como comentan, efectivamente, el Zelda Breath of the Wild 2 empezó como un DLC, el Tears of the Kingdom, más bien dicho. Es algo, es, algo, es algo que pasa todo el tiempo en, 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 en el gaming, o eh, juegos que empezaron siendo secuela de algo y terminaron siendo una nueva IP, como fue con Devil May Cry, no, que era un Resident Evil, era el original Resident Evil 4. Y, y después dijeron, no, está muy diferente esto, hagámosle una IP, y pa David McCray, y sí, bueno eso pasa todo el tiempo
0: por acá también pues hubo una nueva filtración de la serie Fallout donde ya pues se pueden uh. observar los trajes icónicos, y el Pip-Boy en el brazo del actor así que chévere por ahí para ver qué tal sale ese Fallout eh, ojalá salga bueno pero creo que es de Amazon, ¿no? así que mm, todo puede suceder Pasemos a varios y resulta que Robio ha anunciado que eliminará la versión de Android de Angry Birds y cambiará la nombre, el nombre de la versión de, de, pues, de este juego. Eh, alegando que la popularidad del mega éxito de 2009 está afectando el negocio de sus otros juegos. Porque toda la gente está jugando el juego viejo sin anuncios, sin microtransacciones y nadie está jugando los juegos nuevos que están llenos de microtransacciones y llenos de anuncios. Entonces, esta no es la primera vez que Robio saca el juego de, la, de las tiendas, pero ya parece que esta vez será permanente. Eh, este, pues, el nuevo título que le van a poner es el Classics Angry Birds, pero, pues, eh, ¿qué te parece? Van a quitar Angry Birds porque
1: no, nadie está comprando los nuevos Angry Birds. ¿En serio por eso? ¿Me ¿Están Así quitando? Dice. Bueno, me parece medio estúpido. Pero, o sea, bueno, si quieres que la gente compre los nuevos Angry Birds, haces buenos, ¿no? <risa> <risa> o sea, es que bueno, también Angry Beard fue... Fue una, una moda, pues... Es una moda. O sea, fue, fue la bombus
0: del dos y pico.
1: Claro, eh, pero es, mi papá sabe, tener una frase, como es? El flor de un día. O sea, aquí diría, Flor, flor de, de un verano. juego. O sea... Flor,
0: flor de verano, se dice, me parece, que es, se muere in, en el momento del invierno.
1: Sí. Claro, y, y pues eh, acá, pues sí duró un juego la, la moda de Angry Birds Claro que tuvieron full spin-offs y colaboraciones, me acuerdo los de Star Wars y bla, bla, bla. bla. Sí supieron... Hicieron hasta película. Hicieron hasta películas así es. Supieron bastante aprovechar. El, el éxito, pero es que ellos también no, no han sacado mejores juegos a futuro o juegos que sean Revolucion. así sido entretenidos. Claro. Eh, eh, simplemente sacar nuevos nivelitos, capaz a la gente ya no le iba a, a llamar la atención mucho. Eh, es como que. Es como Nintendo, es como que Nintendo hubiera seguido sacando el mismo Super Mario Side Scroller a 10 años seguidos o algo así.
0: Yeah, ya te entendí, que querías que saquen Angry, Angry Birds Maker, para que ya todos hagan sus niveles nomás.
1: Claro, no, o sea, es que por ejemplo, Nintendo por qué saca el, el, el Mario Maker, porque ya, es que los ya Super, Super Mario Brothers, fue dos juegos buenos, que fue el de DS y el de Wii, de ahí el de Wii U sobró. Y el, y, el, y el de 3DS fue malísimo, fue aburridísimo el juego no me gustó el de los ya no me acuerdo cómo le llamaban, que quedaste el millón de monedas ¿no? es que, esa verga fue aburridísima entonces en vez de seguir sacando New Super Mario Brothers que ya simplemente no no tenía sentido seguir saca y, saca y saca ya, Mario Maker, haz tu propio nivel ya, listo capaz la gente es más creativa que la propia Nintendo, pero es justamente una de las razones por las que Nintendo no, con Mario en el 3D, no usan y reusan, ahí mismo una misma fórmula, sino que prueban cosas diferentes, a veces les pega bien, a veces les pega mal, hay juegos que pasan sin pena ni gloria, como Sunshine, eh, y hay otros juegos que se hacen mega icónicos, um, como los Galaxy, eh, 3D Land a mí me encantó, 3D World, que bueno, fue una continuación, más bien fue tratar de hacer la misma, la misma fórmula en, en, en Wii, You. Entonces bueno, en fin, en fin, ya nada. Angry Birds, no creo que regrese nunca a la época de glorias. en Rich Y creo que es medio tonto sacar el juego original. Si es que sigue vendiendo, si es que sigue siendo más vendido, pues bueno, medio tonto. La gente no, no, te va a comprar los nuevos juegos. <risa> Dice que porque hicieron Angry Birds, jugar el
0: Royal, Angry Cards el third-person shooter de agri
1: con como hicieron con Plantas vs. Zombies. <risa> oh, bueno. <risa> bueno, Plantas vs. Zombies fue otro fenómeno temporal que... que cagó, pues, ¿no? Eh, Popcat. Eh, o sea, bueno, ellos sí sacaron su... ¿Cómo se llama ese juego que era de estilo Call of Duty? <risa> era ver, de, de un,
0: Plantas vs. Zombies... Eh, no batalla acuerdo. por
1: Neighborville, no sé qué era Ah, sí,
0: pero yo le saqué el platino a ese juego Es bueno
1: Es bueno, es bueno, ellos tuvieron más visión el rato de bueno, ya, ok, no, no hagamos lo mismo solo en 3D o algo así, sino digamos mm -hmm. ya experimentemos solo la licencia pero con otros géneros, ¿no? experimentemos un poquito, les fue un poquito claro. mejor a Plantas vs Zombies
0: Garden el, Warfare era el nombre
1: Garden Warfare, así es de ahí salió el 2, intenté
0: jugarlo pero era puta mega microtransacciones esa huevada, y ahí, ándate la verga ahí dejé botar esa huevada mm -hmm. bueno continuemos, Normalin ha vendido 20 millones de copias en todo el mundo, aquí pues en una imagen en, corriendo en una PC de 250 dólares como les gusta, según Bandai Namco y Front Software, el juego pues ya cumplió un año el, ha alcanzado un total de 20 millones, combinando la versión física y las versiones digitales. Dice que a la compañía le gustaría agradecer a todos los que han jugado este juego desde el fondo de sus corazones y continuarán desarrollando varias formas para que los fans disfruten el mundo del Den Ring en el futuro. Eso comunicaron en conjunto a Software y Bandai Namco. Uh
1: -huh.
0: Por acá, el gobierno ucraniano ha dicho que le pedirá a Sony, Microsoft y Valve que retiren Atomic Heart de la venta en sus tiendas digitales en el país. El juego dice, pues, que presenta temas militares soviéticos y rusos. Se lanzó para consolas hace poco. Se ha convertido en un objeto de controversia por sus vínculos con Rusia, incluidas las afirmaciones de que el gobierno ruso se beneficiará financieramente de su lanzamiento debido a que posee la mayoría de los inversionistas. Eh, son rusos, ¿no? En este juego. La cosa es que, bro, están haciendo, que, pues, como están haciendo la Bioshock, porque se han copiado casi que todo lo de Bioshek en ese sentido. Han hecho una ciudad utópica con Rusia, pero la ciudad falla, pues. Entonces no me parece que sea tanta propaganda esto de Rusia, porque por ahí se argumentaba algo así de que esta, esta, como, como, este juego es propaganda de Rusia para que vaya más militares, no sé qué puta madre, pero si es una sociedad que falla. ¿Qué chucha, te va a...? No, no, te, no te inspira nada realmente de esa propaganda. Eh, pero bueno, es alguien que seguramente no jugó. Se, quizás se durmió en los primeros 40 minutos de, de arrullado de, del pelejuego Atomic Heart al inicio, ¿no? Porque una vez que ya empiezas a jugar, ahí te das cuenta que se va a la verga todo el, todo el, toda la Rusia gracias a los robots que tenía. Así que... Por ahí vi que comentaste algo. ¿Qué te pareció este, esta
1: noticia? De la. <risas> eh, cinco ah, eso fue.
0: Eso fue también. Son nada en redes sociales, ¿no? Eh, nuestro fan número uno hizo no, no. un post virgen. <risas> sí, sí,
1: sí. Le, le, <risas> le, le, le pasó un. No, no quería comentar, pero te acordaste. Eh, le pasó un Santi 2.0 tú me, tú me hiciste acuerdo por cómo reaccionaste a todo esto <risa> bueno, por eso dije sin comentarios al inicio, pero bueno, ya, sí ahí nuestro, nuestro Toxic Fan eh, hizo un comentario estilo Santi 2.0 y le... <risa> funado en todos le, los países le,
0: alrededor del mundo
1: le funaron todos los idiomas se le viralizó demasiado um, pues ya nada eh, yo por ahí solo yo también iba, iba a meterme al mame y luego dije yo no, 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 ya, ya, ya ni vergas, solo por ahí respondí un comentario al francito nada más también, también, eh, eso fue lo máximo que, que hice
0: yo le digo este men ahí se pone francito a estarlo citando no en lugar de sacarle captura o algo y yo le digo, men, tú mismo le estás haciendo propaganda al man a tus seguidores Por responder esa pendejada Y ahí lo hubieras dado a morir ese cojudo Pero bueno, en fin Por acá pues también salió un mod de Half-Life Que le pone Ray Tracing al juego Y efectivamente es Half-Life con Ray Tracing Tiene mejores luces, nada más Porque es las mismas texturas Puta, ponle aunque sea un mod de texturas Porque está cagoncísimo como se ve Pero tiene mejores luces, ya, está bien, está bueno también por acá pues eh, se reporta que el Game of the Year de King, Warner Bros. Games, ha dicho que está muy complacido con el lanzamiento de Hogwarts Legacy. Afirmó que la participación de los jugadores ha sido espectacular. El 10 de febrero que se lanzó el juego tuvo un comienzo comercial muy sólido y se vendió más de 12 millones de copias y recaudó 850 millones en ventas a nivel mundial. En sus primeras dos semanas lo convierten en el lanzamiento más grande de la editorial de Warner, superando incluso a Batman. Se calcula un total de 280 millones de horas de juegos entre todos los jugadores. Así que, ¿qué te pareció, Kink? Un billetito se llevó ahí, Warner.
1: Bueno, pues se llevó un poquito de billetito. Um, pero pues... Está bien, o sea, yo, yo creo que es, es un éxito inesperado para todo el mundo. Eh, yo esperaba que le vaya bien al juego por las preventas, eh, pero el tema es que estoy seguro que hasta en Avalanche, en Warner, deben estar viendo las cifras de, de que reportaron de 12 millones de copias y, 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 y se deben haber quedado como... con Dorito. ¿Qué? ¿En serio? Ventas brutales. O sea, creo que nadie, nadie se imaginaba que iba a tener un éxito a ese nivel. Principalmente porque es un spin-off de Harry Potter. No lleva Harry Potter en el título. Eh, spin-offs en el cine fracasaron. Um, irónicamente, de manos de la creadora fracasaron esos spin-offs.
0: Oye, pero eso tiene decir que Nadie, nadie le ha hecho más daño a Harry Potter que ella misma haciendo... Sí. Ni siquiera antes de que fueran sus comentarios políticos ni nada. Claro. Con, sí, con sí. sus propios retcons lo estaba cagando.
1: No, o sea, es que en las pelis... Mira, eh, bueno la segunda peli fue la peor de todas. Y esa, esa para mí es la que le mató a la saga de Animales Fantásticos. Es una peli que tiene demasiados problemas. Eh, y justamente yo... Y, yo creo que después de esa peli, Warner lo que debió haber dicho a ella es, eh, me mejor escribe un libro y nosotros lo adaptamos. Eh, que oh. eso, eso es lo ideal. Pero porque ya más, ni eso,
0: porque ya no la necesitamos, ya simplemente... Ahorita es no,
1: a ahorita es no. O sea, yo creo que la razón principal por la que fracasó esa, esa saga de animales fantásticos es porque, bueno, más allá de que estaba mal escrita, eh, tenía ideas y conceptos interesantes, pero honestamente... Mucho que desear en muchos frentes. Pero la razón principal por la que no fue tan popular como Harry Potter es porque es que lo chévere de Harry Potter es, es Hogwarts, es ir a clases, es uh, aprender magia, es la, la amistad entre los chicos. Eh, claro. eh, en inglés que llaman el coming of age story, ¿no? que No mm, sé cómo traducir. Sí. Entonces, eso, eso... Eso es algo que tú decías,
0: que más o menos le faltaba al juego, ¿no? De que... Eh, le faltaba tener tus acompañantes, correcto. Que... Sí. Y esto he visto algunos reviews que dicen algo así, ¿no? De que, bro, lo más genial de Harry Potter era eh, básicamente cada año que ibas a Hogwarts es un nuevo misterio que tienen que Exacto. resolver esta pandilla de Scooby-Doo's.
1: Y, ah, es.
0: y estos pelabergas te, te dejan solo y no tienes a nadie con quien compartir.
1: <risas> e ese es el problema. Sí, sí, correcto. E ese es el problema del juego donde... Inclusive, daba muchísimo potencial para que tú puedas elegir a tus amigos, ¿no? Digas, yeah. que, que te den una chance de seis NPCs que puedes llevar dos eh, a tu aventura y eh, lo haces hasta rejugable. Hubiera sido yeah, interesantísimo. Como más efecto. Como más efecto, correcto. Bueno, muchos RPGs hacen eso. Entonces, eh, para mí, esa es una oportunidad malgastada porque también ese es el, lo bonito de... Es que eso es lo bonito de los libros más que de las pelis, porque en los libros... Harry, eh, bueno, Harry, Hermione y Ron, cada cual aporta algo a, a entender el misterio. Eh, recuerdo en el primer libro uh, de, uh, <coughs> casi que Ron es el que como es mago de nacimiento, él sabe cosas del mundo mágico y Dale. piensa como mago. Recuerdo en el primer libro hay una parte donde es lo que Harry
0: no, no fue, pues más o menos.
1: No fue, claro. No, Para no Harry vivió. él está
0: aprendiendo todo.
1: Hermione es lo claro. que está aprendiendo desde los libros. Puede tener conocimiento un poquito avanzado en magia. Pero, pero en el primer libro hay una parte donde están atrapados por el lazo del diablo y, y, y Hermione dice, hoy oh, he leído que le afecta el, el fuego. Y ella dice, pero no tengo madera. Y Ron se cabrea y dice, ¿no eres una bruja acaso? Saca la varita, ¿no? Y, le, y ahí ella saca y plag. la para eh, de pecho en colorada. Y la para de pecho o, bueno, en general, cosas que son interesantes, que cada uno aportaba algo. Y esa dinámica es la chévere, justamente. Es, claro. es, es, es la amistad que fueron forjando, después cuando ya se mete Luna, Neville igual. Eso le falta un poquito al, Incluso, al juego.
0: Hablando del, o sea, con lo que dices, más o menos, porque yo también me leí los libros y, y algo recuerdo. Uh -huh. eh, no solamente eso de que aportan... Creo que algo mencionaste de que aportan a resolver el misterio. Es como que, eh, digamos, Hermione es la analítica y Ron es el que básicamente como que se mete en problemas, pero te va dando ideas, ¿no? Eh, como ir resolviendo cosas. Pero ellos básicamente te dan... Hablan por, por distintos lados y todo al final se reúne. Que eso era lo, lo chévere de los libros que... Al final, el gran final era descubrir cuál era el profesor malo de cada año o algo así, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso. No sé si esté en este juego, pero bueno, no, no creo que es la premisa porque no, no, no se va, va por error. otro lado
1: completamente. Pero sí te da tira curvas del juego sobre. Yo estaba ahí como que este hijo de puta va a ser malo, total. <risa> <risa>
0: eh.
1: Y ahí creo que también
0: este juego, bueno, hablando potencial de gameplay se podía haber hecho de que, por decirte, como tú dices, Harry no era quizás tan, tan ducho, tan conocido en las cosas del mundo mágico. Y justamente tu personaje tiene algo similar, ¿no? De que él entra en quinto año. Entonces, más bien, y le da casi que todos los poderes, entre comillas, todos los poderes. Pero, bro, podías haber puesto justamente un compañero que haga similar a... a, a cómo se llama, a Ron, y sea él el que tenga poderes, hechizos más fuertes y cosas así, eh, que sea como el tanque, digamos, y tú seas el, el rogue o algo así por el estilo. ¿no? Pero creo que ahí le faltó, no sé si tiene por presupuesto, pero quizás incluso también un poquito de imaginación, pero más bien se ve que el esfuerzo completo que se metió fue en recrear el, el propio Hogwarts, y todo esto lo digo para mi pregunta siguiente. ¿Cómo haces un Hogwarts Legacy 2 cuando ya hiciste todo Hogwarts? Eh, si no has preparado digamos que vas a encerar las estatuas para que todo vuelva a ser como antes y otra vez tienes que recolectar todo. O sea, esa huevada no, no tiene sentido, digo yo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, aquí, aquí, aquí hay un problema que también estaba pensando. Se esmeraron en meter todito, lo de los que pudieron, ¿no? de los libros, hasta de los juegos, tomaron algunas ideas, eh, de las pelis tomaron algunas ideas, y decía, bueno, ¿y qué queda para el segundo? ¿Qué queda para el segundo, para una potencial secuela? Yo digo que um, a nivel de historia podrías continuar en donde estás dejando esto, pero lo ideal, bueno, a ver, si es secuela directa, Sería meter el Ministerio de Magia, hacer como en alguno de los libros donde ya nos llevaron al Ministerio de Magia, hubo algunas batallas allá, también es un lugar muy interesante, eh, por hay algunas, hay justamente el Departamento de Misterios que tiene unas salas bien locas, que bueno, eso no se ve en las pelis, pero es, es, sería muy interesante verlo en el, en el libro, pero de, en el juego más bien dicho. ¿Sabes que sería genial?
0: en lugar de hacer una secuela directa, eso quizás dejarla un poquito atrás, coger este sistema que ya tienes de la magia y todo lo demás, y ponerlo en, ¿cómo se llama?, en contexto tipo un detective del Ministerio de Magia que vaya a Hogwarts a resolver algún tipo de misterio. Y ese tiene más sentido de que el men vaya ahí a estar investigando... Hable como ah, profesores. pero pues que, pues
1: que tiene que ser joven pues, no, ya, Si juegas como un adulto ya, ya no hay chiste porque deberías estar avanzado en magia desde el inicio ah, este Bueno, yo, yo creo que por ejemplo podrían hacer la copa de los tres magos eh, para el siguiente juego Batman, Batman se puede llamar ¿Cómo se llama? Arkham Legacy se puede llamar <risa> Arkham Legacy No, no, pero podrían hacer Podría ser la capa de los Tres Magos, no más que con escuelas nuevas. Eh, justo también. como acaba de comentar Julio. Con escuelas nuevas. Eh, te, te vas a
0: intercambio, perro.
1: Eh, eso, también, ¿no? Y también meter la chance de estar en Hogwarts, pero también, puedes plum, mira, hay esta escuela en, en, en África de donde viene un personaje de Hogwarts Legacy, uh -huh. eh, y vas allá, aprendes, visitas, exploras, sería vacancísimo estar, va y viene, que en teoría es fácil, solo con un traslador, tra 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 del transporte acá. Claro. Entonces, eh, sí se puede expandir, sí se puede expandir el mundo, que de hecho, así se debe haber expandido en primer lugar, en vez de hacer animales fantásticos, porque lo, lo, lo chévere está en las escuelas, no... No hay las claro. políticas de que, ay, que si sí, vamos a Francia, vamos a, a la verga, ¿a quién interesa eso?
0: <risa> bueno, pero se le va a cumplir el sueño a Ken, aunque más o menos ya estábamos elucubrando eso una vez que se anunció el Hogwarts Legacy, porque resulta que se reporta que HBO Max con Warner están desarrollando una serie de televisión de Hogwarts Legacy esto es, según fuentes citadas de Giant Freaking Robot, un sitio de noticias de entretenimiento con algunos reportajes exclusivos, afirma que la serie aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo, pero que al igual que el juego de Hogwarts Legacy lanzado recientemente, se establecerá antes de las novelas originales de Harry Potter y los spin-offs de Fantastic Beasts. Así que ahí de entrada ya saben que tendrían que dedicarse pues a, los, a los chicos, ¿no? Y como mm -hmm. ya tienen algunos personajes hechos, pueden simplemente hacer el casting y, y poner por ahí y poner un protagonista que lo pueda ah, eh, la peluca. definido.
1: Claro, claro. Ahora te, <risa> tendrías que, que, que buscar algo. Um, si es que se llega a ser emocionadísimo. <risa> una serie como que no sea una serie como élite no creo que metan or, or, orgías adolescentes en, en Hogwarts
0: no sé pero dijo Rowling dijo que no hacen sus necesidades y la mágicamente se,
1: se hacen en el pantalón cómo era la cosa ah no claro ella decía que los magos eh, antiguamente por alguna razón no iban al baño sino que ch, se desaparecían con magia entonces, claro, la gente decía, ¿y para qué chucha tenían baños si quieren Hogwarts? Sí, sí. Si sí, sí, esa era la situación, ¿para qué había? Capaz ahí iban y hacían las orgías, ¿verdad? ¿Quién sabe?
0: Porque eran inmenso según. ¿Quién sabe? ¿Cómo bueno, se vio la, la llorona esta? ¿Cómo se
1: llama? Mil, Mildred creo que... Myrtle, mil, la llorona. Bueno, eh, yo, yo creo... Yo, yo creo que la serie, si es que la llegan a hacer, si es que el rumor es cierto, eh, hay mucho potencial. Eh, inclusive una de las cosas que me encanta de, de esta serie, de esta peli, eh, como es juego, es que... peli juego bueno. <ríe> que algunos profesores son de otras partes del mundo. Tienes una profesora de Japón, tienes un profesor que parece que es de la India. Eh, entonces están ayudando a expandir el lore de la saga, porque ves, ah, esta persona vino de de esta otra zona, de otra escuela inclusive, ta, ra, ra. entonces, eso es bacán, me, me gustó ese componente en, en, en Hogwarts Legacy. Eh, espero, espero, la verdad, si es que hacen la serie, eh, ser el primero en ver, ser, ser el primero en verla. Está bueno. Por acá, pues, Warner Bros. anunció Mortal Kombat 12 durante una
0: llamada de ganancias el jueves. Durante la llamada, pues, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, mencionó la secuela no anunciada previamente por su nombre y afirmó que se lanzaría este año. Dice que hay muchos más... Hablando, pues, me imagino después de Hogwarts Legacy, dice, y hay muchos juegos por venir, este incluidos los muy esperados, Mortal Kombat 12 y Suiza de Squad, que son los únicos dos juegos de Warner que sé que existen a menos que se refiera a otro. entonces dice que se lanzarán este año con ambiciosas proyecciones de lanzamiento, dijo esto durante la llamada y fue gracioso de que suceda esto, es justo que había pasado el State of Play hizo una broma el, el, el noob Sabot, diciendo que eh, que no iba a haber que si vieron el anuncio de ¿Cómo se llama? Injustice 3. <ríe> Como que bro? ¿Qué te estás haciendo? <ríe> ¿Por qué estás así siendo esa bromita? Pero bueno, ¿qué te parece? Mortal Kombat 12 confirmado que va a salir.
1: Bueno, la cosa para mí con respecto de Mortal Kombat 12 es que lo anuncian en una llamada y ni un logo, ni nada. Supuestamente va a salir este año um, bueno, ojalá, bueno, esto ya estaba rumorado, que realmente el Mortal Kombat 2 iba a salir que no iba a salir este el, que la gente quería el Injustice 3 eh, Netherrealm no hizo Injustice 3 porque tenían este miedo de que les vendan entonces dijeron allá Mortal Kombat ni la verga, seguir haciendo cosas de DC porque es, era factible que les vendan, bueno en todo caso la mejor de las suertes de Mortal Kombat 2 espero que lo anuncien lo más pronto posible si es que sale este año, ojalá en marzo abril máximo ya tengamos un teaser siquiera, eh, y pues tengo mucha emoción de ver a dónde llevan la historia, porque Mortal Kombat 2.11 me dejó un poco quemado con el tema de los viajes en el tiempo, pero siento que ya... Eh, ya párale <risa> ya, ya párale ya ya, ya,
0: ya. Pero este men... No eras fan de Ramilio. Tú.
1: Pues que el 9, el 10 y el 11 han tenido temáticas alrededor de, 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 de las nuevas líneas de tiempo. Que si cambiamos, que si nos. Que ya, ya. Déjate huevadas, bueno. man, ya, ya. Ya bomba la huevada esa ya. Oye, ya, pero
0: va a salir algún DLC de Hogwarts Legacy ahí en Mortal
1: Kombat 12. Ah, imagínate un. ¡Ah, vamos a ganas de una <risa> el Fatality A ver, el Fatality puede ser la boca cansísimo ahí eh, que aprovechen esas licencias
0: ya ah. un, un Leviosa y te alza en el aire y luego te lanza los, el Aquio, no sé qué y toda la hueva
1: bueno sí, sí, sí Total. incendio
0: bueno por acá pues Val reveló el calendario oficial de ventas de Steam pues ya se ha confirmado que hay una nueva venta de Steam anunciada para el 16 al 23 de marzo pues va a haber otras. Ya están confirmadas las fechas del 29 de junio al, al 13 de julio, del 21 al 28 de noviembre, y la de invierno pues será del 21 de diciembre hasta el 4 de enero del 2024, para que no anden dudando con las fechas. También se anunció que DICE va a actuar como co-desarrollador de la próxima sí. campaña del, de un jugador de Battlefield. Anunció esto Electronic Arts que el estudio a cargo, es Rich Line Games que, pues, está dirigido por el co-creador de Halo, Marcos Leto. Y la otra vez estábamos leyendo que lo habían despedido <risa> yeah. y ahora resulta que lo pusieron a cargo de otro estudio. <risa> Pero dice que DICE va a ser de apoyo para hacer la campaña. Así que, mm, veremos. Pues, ninguna campaña le ha pegado muy bien a, a Battlefield, lamentablemente. También... Sí. <risa> Por otro lado, EA está expuestando a fans sobre si les gustaría ver nuevas versiones de Dead Space 2 y 3. Según el desarrollador de juegos, Dylan Rogers, han recibido una encuesta donde se preguntaba qué tan interesado estás en la nueva versión similar a Dead Space 2 del 2011 y también habla sobre Dead Space 3. Así que, ¿tienen que hacer el remake
1: o no de los otros juegos? O sea, bueno, yo, yo creo... Que la pregunta va más... Eh, pasa que Dead Space progresivamente se fue haciendo más de acción <risa> antes que subaba el horror. Entonces, bueno, no es necesariamente malo el concepto de Dead Space 2, 3, pero el remake deberían hacerlo. Simplemente eliminar ese concepto donde era todo más Call of Duty-esco. ¿no? Vamos, ¡pamá! destruyendo... Sí. Eh, y, y mantener la vibra que hay en el, en el primer Dead Space. Que eso es lo que a la gente le gustó inicialmente. Una
0: Entonces, reimaginación,
1: dicen. Sí, efectivamente. Yo creo que deberían hacer una reimaginación. La historia está bien. Eh, solo tienes que reimaginarle... Bueno, la, la historia capaz puedes reimaginarle para el tercero. Pero para el segundo creo que está bien. Solo que sí deberían balancear mejor el tema de... No bueno. tanta acción. No tanta acción. Eh... Yo el otro día vi un, un video que estaba muy chévere de que lo, lo ejemplificaron perfectamente. Pero que es una reseña vieja de Dead Space de, que es de un youtuber que se llama The Actman, que ¿sí se las de conocer. Y, y él hablaba del Dead Space del primero, del segundo, del tercero, hablaba, pero es una reseña vieja que él ten, que él tiene de hace varios años. Y justamente le ejemplificaba y decía, "Esta es la razón por la que no se sintió la misma vibra al jugar las secuelas. Eh, te botaban demasiadas olas y hordas de los enemigos, mientras en el que en el primer juego son limitados los encuentros que tienes con un tipo de enemigo, se siente especial cuando te, te los topas, eh, el juego te mete tensión, el juego sabe manejar con tu psicología. Y, y sí, efectivamente, o sea yo jugando el remake, me, pegué, me pegaba a sustos porque hay hasta estos necromorfos que son calladitos se, se acercan a ti pero en silencio no hacen ningún tipo de ruido entonces, a veces yo me daba vuelta y les veía y puta, me quedaba como, Hijo de madre. <risa> eh, ese cabrón ha estaba ahí parado atrás de mí y ni un ruido entonces sí, sí me pasaba ese tipo de cosas entonces sí, efectivamente, deberían hacer reimaginando un poquito y yo creo que si es que el, el primer remake que, se, que sacan este año tuvo un excelente recibimiento en ventas pues ese es el mejor indicador de que la gente va a apoyar unas remakes, reimaginaciones del 2 y del 3.
0: Claro, un remake, remake, no solamente reskin, ¿no? que sí lo hagan remake de verdad. Igual esto, pues un proyecto así debe demorar unos cuatro años o tres años, como max, como mínimo. Y claro, ahí, es esperar un poquito, bueno, tampoco hay tiene que apresurarse. Por acá también pues, se ha lanzado un nuevo demo, que incluye el capítulo 1 y 2, que lo pueden jugar en todas las plataformas menos Switch y que está disponible hasta el 27 de marzo de Wulong Dynasty aunque ya en marzo sale en Game Pass, así que no sé para qué voy a jugar un demo si ya lo voy a tener en Game Pass eventualmente también pues el desarrollador de Taste of Symphony Remaster se ha disculpado por la calidad del juego y afirmó que está planeando mejoras pues dicen que eh, que entendían que los fans estaban decepcionados porque el juego estaba a 30 FPS, cuando en Gamecube funcionaba a 60 FPS. Entonces también ha tenido texturas rotas, cargas extremadamente largas e innumerables crasheos, así que ya van a hacer los parches respectivos. También se lanza Sons of the Forest y ha vendido más de 2 millones de copias en sus primeras 24 horas de acceso anticipado. Todo esto pues lo revela el desarrollador night Games. Dice gracias a todos los que se han unido a nuestro viaje de acceso anticipado de Source of the Forest. Más de 2 millones de copias en las primeras 24 horas y estamos muy emocionados por lo que tenemos reservado para los jugadores en las próximas semanas. Dice que el juego ya entró en la lista de los 20 mejores juegos de todos los tiempos en la base de datos independiente en Steam. Y al momento pues de que salió la noticia, era el quinto juego más jugado en la plataforma superando éxitos de taquilla como Hogwarts Legacy y Warzone 2.0. Así que, está bueno. Ha salido esos juegos de Forest, pero... Por ahí me preguntaban si lo iba a probar, pero... Ni siquiera el, el primero lo probé, de Forest, creo que era. Y... Más bien veo que por ahí lo ha tenido el... el Infinity, a lo mejor me lo bajo y... y lo empiezo a jugar de su librería.
1: Es Infinity millonario ahí, está bien. Eh, sí. Así que bueno, eso es todo para
0: esta semana. Algo más, vean que hay pocos likes, así que nos vamos.
1: Nos vamos muchachada, nos vamos. Aunque si ven, si han casi 400 personas. Pero pues igual no se olviden de dar el like para llegar a unos 350. Eh, y gracias muchachada por acompañarnos en este Seundo Analistas. La verdad es que eh, un poco lentita estuvo la semana. Veremos ya que se acaba febrero, inicia marzo. Es que empiezan a llegar los pesos gordos, los anuncios y a ver qué ocurre ahí. No se olviden que el podcast también se emite vía Spotify. Eh, síganos ahí. También somos pseudoanalistas. Vayan. Bueno, gracias por suscribirse a este canal. También dale like y toda la cosa. Gracias por las donaciones. Muchos abrazos a ustedes. Vayan al canal de Pseudo Plus del amigo Casex, donde tiene unos videos de opinión muy buenos, muy chéveres. Apoyémosle al amigo Kasex también ahí vayan a twitch.tv donalistas. ahí hacemos directos todo el tiempo hablando jugando está muy chévere y pues si quieren estar cerca de nuestras opiniones tienen ahí nuestros twitter abajo en nuestras cajitas arroba @kacex k a c e x así es muchachos
0: ya sé que andan decepcionados por ahí pero ya mi hijo sale de vacaciones eh, este, terminan las clases de, de este de este año se termina. Ay. Y ya ahora sí vamos a poder dedicarle tiempito al canal. Y estaba pensando, como que ya estoy medio cerca de los mil suscriptores, uh -huh. hacer unos directos allá de juegos de Nintendo, ya que nunca terminé completamente el Breath of the Wild. Hacerlo por allá, porque creo hay más gente si viendo en YouTube que en Twitch. Vamos a ver qué, qué se hace ahí. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver que hacemos algo más por ahí, pero sí... Tengo unas cositas planeadas, sino que si les digo, después me, está, me van a estar diciendo. ¿Y por qué? Pero si tú dijiste. ¿Y por qué lo que otro de acá? Entonces, bueno, allá se viene. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para hacerlo porque estoy ocupado aquí con algunas cosas. Así que calma, muchachos. Gracias por apoyar. Un abracito. Cuídense. Nos vemos esta mañana. También síganos en TikTok. Seo analistas. No podemos hacer directos porque no tenemos 100 seguidores todavía. Así que en
1: Seo analistas en TikTok nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.